0: Pourquoi j'ai pas eu le moment pour parler d'inceste
1: <rire> En plus, trigger warning, trigger warning, cet épisode ne parlera pas d'inceste. Hein. Mais ça enregistre, ça, ça
0: y est. <rire> mais ça
2: enregistre. Oui, d'accord, vous êtes comme ça. D'accord. On, parle, on, est, on, on, on est comme ça. Sur... <rire>
3: Moi, j'ai un trigger warning qui n'a rien à voir pour une fois. Si vous avez une peur fondamentale des ballons-sondes, vous <rire> savez, ces ballons qui, qui, qui permettent de voir la météo, tout ça, etc., ne regardez pas, <rire> pas la série d'aujourd'hui. <rire> Euh, je pense que c'est une peur très spécifique, comme oui. celle qu'un qu canard vous observe quelque part à un moment donné, qui est une peur qui a été inventée par Gary Larson, l'anitadéaphobie. Voilà, petit, petit moment <rire> culture, on ah, ne sait ouais. pas dit L'anitadéaphobie qui est la peur qu'un canard quelque part t'observe.
1: Alors, voilà. ouais, alors c'est très bizarre ce que tu viens de dire, Morgan, parce que j'ai eu l'impression d'être observé par des canards toute la semaine. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais oui <rire> Mais pareil, mais... Donc n'était
2: pas des ballons-sondes Tout va bien. C'était des canards à l'intérieur. Non, mais moi, en fait, le ballon-sonde, en plus, je l'ai appelé le chewing-gum géant. Donc je vais peut-être juste reformuler ce que tu as dit. Et Moi, j'aurais peur des chewing-gums géants, tu vois, parce que ça colle et tout, et ça te bouffe. c'est un peu plus stipend qu'un ballon-sonde, qui peut être abattu par une fusée soviétique à tout moment.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Et bien, on va voir du chewing-gum ou du ballon-sonde, ce qui sera le plus effrayant dans cet avant dernier épisode de la saison. On a tout vu! J'ai
2: retenu la respiration, c'est un petit peu long! Ah. Est-ce que tu est étais persuadé que le générique il disait on a tout vu? On a tout vu sur France Inter. 15h, 15 16h. Non, c'est pas
3: les mêmes. <rire> merci de nous écouter je suis euh, comme toujours accompagné de mes incroyables co-animatrices d'un côté
1: Agathe Mamet c'est Monica Fulton retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux vous connaissez l'adresse moi c'est Niléane, et, et juste Niléane et, et j'ai l'air trop nul à chaque fois à côté tu vois <rire> ouais, vous, vous dites vos blazes et vos CV
2: ouais, bon et bon, Morgane elle est euh, réalisatrice pour... voilà, comme d'habitude comme d'habitude
3: oui. hollywoodienne et c'est l'épisode spécial mais oui
0: mais oui justement <rire>
3: On est arrivé à l'épisode que je voulais qu'on fasse depuis la création de ce podcast. En fait, j'ai créé tout ce podcast pour vous forcer à regarder Le Prisonnier, <rire> parce que je n'ai pas assez de gens qui veulent regarder cette série.
1: <rire> Mais je pense, je, moi, je me suis bien amusé. C'était un très bon épisode, je trouve. Euh... Voilà, je, euh... me
3: suis am... je me suis amélioré depuis Stargate tout va bien Non, mais
1: Stargate aussi était une bonne série la vérité c'est juste qu'on a été un peu critiques dessus parce que c'est à vieilli et le prisonnier je pense qu'on va être un peu pareil parce que c'est pas une série toute neuve c'était très drôle de s'en moquer et donc euh, c'était donc bien en soi Quoi qu'il en soit, euh,
3: le prisonnier dont on va parler aujourd'hui est considéré par beaucoup comme l'une des séries emblématiques euh, du monde de la série télé. C'est une série qui a été la première à faire ce qu'on appelle une mini-série, puisqu'elle ne dure que 17 épisodes en une seule saison dans les années 60, puisqu'on est en 67 quand elle sort sur, euh, sur 17 semaines. Non, il y a
2: 12 chapitres, non C'est pas ça
3: en fait, en fait, c'est parce que ils ont, ils se sont dit qu'ils allaient faire une demi-saison de 12 épisodes. Et donc, du coup, ils ont commencé par, par 12 chapitres, 12 épisodes. Et voyant le succès grandir, 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 ils se sont dit, vite, 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 faut qu'on trouve une fin. Et comme ils n'avaient pas l'idée de continuer, ils ont fait que 5 épisodes, euh, de, de, suite. Et comme il n'y a pas eu de, de break dans la diffusion, ça a fait. Une mini-série de 17 épisodes diffusée sur 17 semaines.
2: Voilà. D'accord.
3: Pour la petite histoire. Mais surtout, c'est une série qui a, euh, comme on l'a tout vu, euh, complètement changé le, le paysage audiovisuel à cette époque, notamment en introduisant une fin qui est extrêmement particulière. Et j'ai beau en parler, vous ne l'avez pas vue. Donc.
1: <rire> c'est un truc de fou parce que cette série, quand tu la regardes, en fait, toutes les trois secondes, tu fais hé, hey, mais attends, mais j'ai déjà vu ce truc quelque part dans une série des années 2000. Et en fait, le nombre de rêves que je fais « Mais attends, mais en fait, c'est ça, en fait. » Vous allez voir, on va en parler. Mais en fait, Morgane, dis-nous, est-ce que cette série est l'origine de toutes les séries de complotisme, en fait, qui se passent ensuite, en fait De toutes les séries... Tu vois, enfin, euh, c'est pas Koh Lanta, quoi, cette fois-ci. Comment on est sur la chose
3: <rire> Je pense qu'effectivement, on doit énormément de choses aux prisonniers. Et même au-delà, et je pense qu'on va en parler, il hein, y a des films qui s'en sont clairement, clairement inspirés. Aujourd'hui encore, on a l'héritage de, de ce genre d'écriture, euh, qui est de prendre un plot très simple, euh, une base de plot très, très simple, ouais. et ensuite d'en tirer pour dire énormément, énormément de choses.
1: Et, et en fait, je me demande... Ben, du coup, tu nous as répondu, mais ils ne savaient pas où ils allaient quoi, avec cette série quand ils ont commencé. Au début, ils avaient, ils avaient les, les premiers épisodes, c'est ça et ensuite ils ont fait eh, qu'est-ce qu'on peut faire après derrière et c'est un peu ce qu'a fait J.J. Abrams
2: est-ce qu'il ne vraiment pas non, ça a l'air super bien
3: ficelé moi j'ai l'impression bah, en fait il y a l'acteur principal qui est Patrick McGowan euh, qui est aussi le créateur de la série en fait, il a joué pendant cinq saisons, si je ne dis pas de bêtises, un agent secret dans dans un dans une série qui s'appelle Agent secret. Euh... <rire> Parce qu'il n'avait pas okay. beaucoup d'imagination sur les titres à l'époque, euh, et surtout il n'y avait pas assez de contenu pour qu'on dise ah bah vous l'avez piqué. Aujourd'hui, ça aurait été un petit peu plus difficile d'appeler un truc que juste Agent secret. Et euh, il avait envie, je pense, de faire quelque chose d'un petit peu plus. Euh philosophique, euh, métaphysique euh, et je pense qu'on est, euh, qu est justement sur l'accomplissement de ça. Alors, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient, euh, ils n'avaient pas forcément d'idées, on va en discuter dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, mais on sent dès le départ qu'il y a une certaine envie.
1: Moi, ça m'a fait un petit peu penser à, en vrai à Matrix. Oh, waouh Alors, c'est vraiment pas du tout la référence que j'avais. Mais ok, pourquoi pour pour Matrix Ah oui, parce que
3: euh, le complot Matrix, parce qu'il y a aussi cette histoire d'être dans un monde qui n'est pas le vrai monde, oui, euh, où tout le monde joue un rôle, où tout le monde, euh, on donne une espèce d'étiquette de, de, euh, ouais. et, euh, et le prisonnier le... Le, le, le fait très bien. Mais moi, à quoi j'ai pensé J'ai pensé au Truman Show direct, en fait. Attendez,
1: c'est le moment où on name-drop euh, toutes les intros. C'est ça, en fait. toutes, nos, toutes, nos...
3: <rire> <rire> toutes nos références. Alors, du coup, moi, j'ai vu ça la, la semaine dernière, c'était super cool. La,
1: la, la semaine dernière, j'ai vu une super, un super film avec euh, une mena avec des, des lunettes hyper bizarres, euh, bleues, hyper bizarres. C'était chaud oui. Mais euh, ouais, bref, bref.
3: Je n'ai absolument pas la
1: <rire> Attends, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Non, Vous ça vaut rien Non, c'est pas grave. Non je vous propose qu'on plonge
3: dans notre nouveau segment qui est euh, de vous demander à vous deux quel est le previously on Nous avons donc vu le premier épisode de, du prisonnier, Arrival, l'arrivée. C'est Denis Villeneuve, en tenter de faire les refs. <rire> <rire> Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe avant euh,
2: cet épisode bah, Moi, je pense, si, si ça, ça voit que j'y vais, j'y aille. Euh, moi, je pense que c'est un mec qui s'appelle James Bond. <rire> Et... Euh... <rire> qui est au service de la royauté, euh, parce qu'au Royaume-Uni, il y a un roi, en fait. Enfin, euh, non, il y avait une reine. Non, une reine à l'époque, ouais. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, il y a le MI6, qui a des agents secrets partout. Et euh, du coup, lui, il est agent secret, sauf que c'est un bad guy, tu vois. C'est vraiment typical, James Bond, mais, euh, mais early stages de James Bond, où il commence à être bad guy, et il commence à prendre son indépendance, et il se décide, oh, ça suffit, je me
1: pars. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il faut l'expliquer. Parce qu'en fait, pour l'instant, on vous a rien raconté de cette série. Tout ce que vous savez, c'est qu'il s'appelle Le Prisonnier, que The Two Man Show a ensuite été inspiré par, par ce film-là. Mais ce il y a une scène d'intro qui est hyper chouette. En fait, c'est euh, un Previously leon justement, de l'épisode 0 qu'on ne verra jamais, ou peut-être qu'on verra plus tard dans la saison 5, en mode, et hey, si on tournait l'épisode 0 à un moment, peut-être qu'ils vont faire ça, je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on voit, en tout cas, c'est euh, une sorte de Previously leon où, en fait, tu as, des, as des, des scènes qui. Euh, qui passent les unes après les autres de manière hyper vite. Tu vois, juste vraiment trois secondes de chaque scène où tu vois ce mec qui va récupérer, comment dire, dans une voiture, qui va dans un parking et puis t'as une porte cachée. Il va euh, donner quelques, une lettre à genre un mec de, qui ressemble à un méchant de James Bond et il repart euh, en mode ça y est, j'ai terminé. Et il se fait passer pour mort. C'est ça qui, en fait on voit dans le. Euh, dans ce Previous Leon.
2: Il a une voiture incroyable, monoplace jaune. Oui! <rire>
3: Une sorte de Batmobile. <rire> c'est une voiture de oui-oui de, un univers parallèle en fait, où oui-oui est jaune. Donc, est... Voilà. En fait, ce qui est génial en plus dans cette, dans cette intro, c'est qu'il y, y, y a des symbolismes à chaque plan. Est-ce qu'il est y a des choses qui vous ont marqué dans, ce, dans cette intro en termes de symbolisme Moi, j'ai qui est marqué, c'est qu'on s'est monté très vite.
2: Euh, on, on a à peine... J'ai fait pause sur des plans pour voir ce qui se passe,
3: parce que sinon, je ne comprenais pas. J'allais ça aller trop vite. Alors, ce qui est, ce qui est cool, c'est que cette intro va devenir le générique de début de chacun des épisodes. Donc, on va vous le rappeler à chaque ah, fois, ah, ah. cette espèce de, de previously on, de, de ce qui a pu se passer avant la série, en fait, puisqu'effectivement, comme on le dit, la série commence. À... Après ce moment de, 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 de démission, ce qu'on comprend dans cette scène, c'est qu'il démissionne de quelque chose, a priori d'assez secret, puisque enfin, l'univers, la façon dont c'est fait est assez. Euh, le, le, le décor, euh, on parle de me6 de, de, de James Bond, on est vraiment dans, cette, euh, dans ce genre d'esthétique-là. Puis il y a la musique euh, qui fait très. Euh, qu'on associe au vieux Hitchcock aussi. Et... Clairement, ouais, je suis assez d'accord. Et mais il y a une petite couche supplémentaire que moi j'aime beaucoup qui est justement je parlais de symbolique euh, la voiture en fait ce qui est intéressant avec sa voiture c'est qu'elle est très très basse et elle est tellement basse qu'elle passe sous la barrière de, du parking par exemple il paye il prend quand même son ticket pour rentrer mais on voit que, la, que, que ça sert à rien en fait parce qu'il oh. est déjà anticonformiste et oh. quand il va dans le, dans le fameux bureau euh, ouais. sous une porte dérobée sur la porte il y a marqué way out sortie et il s'en sert pour rentrer, euh, pour aller me donner sa, sa démission. Donc, on a plein de petites choses comme ça. Et on arrive à une présence menaçante à l'écran, littéralement. Ça me fait tellement penser à Bambi. Oui.
1: <rire> on est, est d'accord Ok, j'ai la euh, bonne règle. Pourquoi Bambi Quoi Parce que dans Bambi, en fait, c'est euh, un truc qu'on apprend, je crois, aux réalisateurs. On leur montre la scène où la mère de Bambi se fait tuer. Et en fait, à chaque, c'est sous plusieurs scènes. Et progressivement, on voit d'abord la mère de Bambi et de l'autre côté, sur une autre scène, un chasseur. Et puis, les allers-retours entre les deux personnages vont sert de plus en plus vite. Et à un moment, ils vont arriver dans le même plan. Donc, tu vas voir juste les, les pieds de la maman de Bambi sortir du plan et les pieds du chasseur rentrer dans l'autre plan. Et un moment, tu vas les voir en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, ils se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent jusqu'à ce qu'ils euh, tirent. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe aussi dans cette, euh, dans cette intro. C'est-à-dire que progressivement, tu vois, la, me la, la menace qui est euh, cette mobile euh... <rire>
3: <rire> qui, qui est plus qu'une mobile parce que c'est un corbillard. En fait, on oh. en a un, littéralement un corbillard qui le suit. Il y a même un le... plan à donné du corbillard, donc de la place du mort, où on voit euh, la route et on voit la petite voiture jaune euh, qui, qui, est, qui est derrière et qui est du coup cadrée, euh, surcadrée par le truc. Et donc, on a cette présence mortelle qui est, euh, qui est signifiée à, à l'écran vraiment par l'idée de la mort vient le jeu.
1: Ah oui, c'est vraiment genre euh, le mec avec sa faux, quoi. C'est en fait, ça. Okay.
2: Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il y a écrit sur la plaque d'immatriculation de la monoplace jaune de OuiWi
1: Ah non Je, je l'ai vu et je me suis dit quelqu'un va le noter, donc je ne vais pas le noter moi. Ah, oui. Alors, je l'ai noté et je n'ai absolument aucune idée de ce qui si est
2: important.
4: C'est écrit
2: Carl avec un K, 20C. Donc, je me dis, euh, Karl, Karl Marx, 20 cm3, euh, c'est euh, <rire> le moteur. La taille de la Russie. <rire> <rire> voilà, donc, auditeur, auditeuriste. <rire> Inventer une signification à cette plaque d'immatriculation, je vous en prie.
3: Mais, 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 mais Nika, tu parlais tout à l'heure justement de l'inspiration des séries de complotisme. On pense forcément ah, à X-Files. Je vous, pardonne, je vous dans votre gros ah. concert... ah. <rire> 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 cerveau. Moi, je parle de trucs.
2: Euh, J'allais
3: la... faire un lien Ok, d'accord, pardon, pardon. Pardon, je m'énerve, je snap. Je snap. <rire> J'essaye d'inclure tout le monde dans cette conversation. Mais tu parlais justement des, des séries euh, qui s'en se, qui sont inspirées, et on pense à X-Files notamment. Et euh, ce que fait Néléane, c'est exactement ça, c'est-à-dire d'aller chercher les petits détails, d'aller chercher, etc. C'est une culture qui a été apprise dans les années 80-90, ouais. hein, euh, des petits indices qui sont disséminés partout. Et cette série, Le Prisonnier, qui est sortie à une époque où on ne pouvait pas enregistrer ce qu'on voyait à la télé, euh, etc., n'a vraiment... Enfin, explosé déjà au moment où c'est sorti, mais a eu un espèce de suivi de gens euh, à travers les âges, parce qu'il y a une espèce d'obsession autour de chaque plan, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va trouver, etc. Tu as dit est -ce... quand est-ce que c'est sorti ou pas 67, oui, normalement je l'ai dit, mmh. parce que j'ai fait... Okay. fait mes devoirs.
1: C'est vrai que j'ai vu un bien. film cette semaine aussi où il euh, y avait des plans hyper fixes tout le temps. Est-ce que c'est le
3: même avec les Ah oui,
1: non
2: c'est le même, mais je crois que j'ai vraiment vu le même. Et puis, en plus, il y a des moments où on voit les choses de très 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 près.
1: Mais les canards Les canards du début de l'épisode
2: Et il y avait canards partout, c'est insupportable Mais oui, insupportable C'est celui c'est ce Oui, J'ai l'impression d'être exclu complètement de cette conversation Bah écoute, regarde des
1: films, sur toi Oui, c'est putain et en Au en... lieu
2: d'en faire. Mais oui, t'en fais trop hein, des hein,
1: films, hein. en fait. À la fin, du coup, tu te souviens plus.
2: Mais vous savez, en plus, je vous ai, je, parce que ça me fait penser à ça. Pardon, on déraille euh, Morgane. Mais c'est de... fait, fait pour, c'est fait pour. Oui, ouais, ça me fait penser à ça. Moi, vous savez, euh, euh, quand j'ai fait des études, j'étais fasciné par les langues. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi ma première licence en études supérieures. J'ai fait une licence de suédois. Je n'ai <rire> pas terminé, hein, c'est très mal passé
3: et tout. Du, du coup, vraiment... on a tout vu en suédois, ça, ça donne quoi <rire>
2: je sais pas je vais pas tenter j'allais j'allais vérifié mais vérifié qui là avait du ça vérifié que j'ai fait une licence nord de Suédois que j'ai trouvé voilà alors du fosbloeuk
3: yor oh. tole intense oh, okay. okay. <rire> landscape on vient on vient okay. de dropper du Nilian lore <rire> tout ça pour dire on se rapproche de l'axe hein je veux je veux pas dire mais continue
2: Oula, d'accord très bien <rire> euh, tout ça pour dire que euh, j'étais euh, moi je kiffais les pays nordiques et toute la culture qui les entoure machin et pourquoi je pensais à ça Oui, parce que le, le film que... Donc, et le, ça me revient pas, mais le film que c'est pas
1: loin C'est pas loin de, de la Finlande. Tu sais, là où il y a Nightwish et tout.
2: Mais c'est ça, c'est dans, dans le Nord et tout. Et il y, y a plein de gens qui parlent des langues nordiques. Et ça m'a trop fait penser à ça. Et en plus, tu vois, quand j'étais jeune, à un moment, j'ai même eu une phase où j'avais envie d'étudier à l'université de Yvesquil. Tu vois, c'est genre... Wow. Loin, 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 loin dans le nord, où il y a trois heures de, de, de jour euh,
3: en hiver. Moi, je peux, je peux, je peux, je peux, je peux raccrocher euh, les wagons et dire qu'il euh, y a Nightwish dans mon documentaire sur Picsou. Voilà.
1: Mais c'est ça, c'est ça le film qu'on a vu. Ah, mais oui. Ça. mais oui, mais oui. Ah oui, mais oui, putain, merci. Bah, Morgan. Attends, mais la meuf avec les lunettes bleues. Mais oui, le... oui c'était toi, Morgane. C'est toi la lunette. Putain, ah, mais d'accord. 100%, c'est elle. Mais d'accord. Tu vois, sais, j'étais pas sûre. <rire> oui, il y, y a fou
2: finlandais et tout. Oui. Et c'est pour ça, il y a une zouze, elle est à côté ah d'un canard, et l'entraîne un canard. Mais oui, oui, oui. c'est ça, c'est le film The Connect. Morgan. Tout se connecte, mais oui. Ah, Je pas compris. Ah, c'était sûr.
4: Ah, et en plus,
2: il y a Angry Birds et tout, c'est n'importe
1: ah, quoi, quoi, ça mélange tout ce film. Hein. <rire> ok, okay. <rire> ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Mais non, j'ai oui. le nom. <rire> c'est quoi le nom Ton film Morgane, c'est quoi déjà <rire>
0: J'ai l'impression de c'est d'être dans <rire> un anniversaire surprise, <rire> tu sais Le rouge,
3: oh,
4: le mystère <rire> rouge,
0: le...
3: <rire> un truc comme ça. <coughs> The Scrooge Mystery, qui est disponible sur Apple TV, si vous voulez. Ah oui, oui, oui,
1: voilà, oui, voilà. Avec des canards. <rire> mais
3: oui, il y a beaucoup de canards qui nous regardent beaucoup hein, dans le Je suis trop marre, je suis film. trop marre.
1: <rire> Non mais voilà, c'est ça le problème avec les films qui sont réalisés par les mêmes personnes qui, qui jouent dedans. Tu vois, à la fin, dans. Ouais, c'est comme Le Prisonnier. Euh, je sais plus si je parle de The Scrooge Mystery ou si je parle du pilote de The Prisoner. Mais oui. Une <rire> <rire> personne se rajoute dedans et après transitionne. Ça n'a aucun sens.
3: <rire> Ce qui, on est d'accord que Le Prisonnier, c'est une série sur la transition. <rire> je... Ah ben bah ça,
2: j'avoue, je ne vois pas encore. Mais, mais
1: si, elle a... parce qu'il a un deadname, Patrick. Oui,
2: ah oui, <rire> ah oui bien, on a eu cette
1: info. <rire> Moi, je noté Patrick, hein, parce qu'en en fait, c'est.
2: Moi, je l'appelle James tout le long, désolé. Mais... Donc, ouf, un point en moins. Tu sais, parce qu'elle parlait dans le film, ça ne me revenait pas.
3: Non, mais je, je, vois, je, vois, je vois tout à fait. Euh... <rire> <rire>
1: je... je vais être incapable de continuer. <rire> Et donc, en fait, donc, il se retrouve... Donc, il rentre chez lui, maintenant qu'il a resigné, ce qui est toujours le générique. Hein. Oui, On est, est toujours
0: ne pas commencer à faire un quart d'heure les mais...
1: Ça <rire> fait 20 minutes. Et donc, il, il prend une valise et il met ses affaires à l'intérieur et notamment, il met euh, des, des brochures d'un... Non, ce n'est pas une brochure, c'est des, des photos euh, oui. d'îles <rire> paradisiaque.
3: Qui a fait ça? Qui, qui, un jour, s'est décidé d'imprimer avec son, genre, son imprimante Canon, en trois une couleurs, photo. Euh, une photo d'une île déserte et faire, oh, c'est là que je vais aller, mais des fois que je, des fois que je m'en souviendrai pas, je vais quand même le mettre dans ma valise.
2: Surtout les imprimantes des années 60, mon
3: euh, dieu. Là, il se fait, euh, gazer. Ah, On voit puis, du gaz qui... Non mais c'est vrai il y, a, il
1: y a les CRS. Macron d'émission. Macron d'émission.
2: <rire> c'est ce genre d'émission, zone interdite.
1: Il se, fait, il se fait gazer par la, la, la petite serrure de sa porte. C'est la, la mort qui vient de chercher qui le, le Ah Mais oui, d'accord, c'est de ça que vous parlez. Vraiment, je,
3: je vannais et tout, mais je ne voyais pas de quoi vous parlez. Oui, c'est vrai. <rire> et il s'endort et se réveille dans un lit. Euh, et il est arrivé... Où est-ce qu'il est arrivé
1: eh bien, Tales. Il n'arrive pas à Tales. <rire> <Pardon.
2: rire> Attends, il je... y a, a peut-être une chance que j'ai noté le nom du bail. Your Village, c'est ça le, le
3: village, exactement. Il arrive au village. Ton village. Voilà, ton, 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 <rire> ton, ton, ton. <rire> village. Donc, personne qui écoute, voilà. Patrick. Patrick est chez toi. C'est <rire> est vraiment ton écrit, village. Your Village.
1: Ouais, ouais. Il est temps de vous raconter ma théorie. Moi, je pense qu'il n'a jamais quitté sa, sa chambre et qu'il a été digitalisé dans un jeu vidéo.
3: Ouh ah oui donc ah Matrix oui. tu vois c'est bien ce que je, je bien ce que je disais on <rire> est dans la matrice
1: alors et, et je vais je vais vous donner mes mes euh, arguments pour ça alors attends je te jure si jamais c'est ça le plot de la fin de la saison 5 je te jure c'est la putain de masterclass dans un jeu vidéo spécifiquement. Années 60, un hein. jeu vidéo, tu es sûr? La, la ville est vide et il n'y a que des PNJ qui font rien, en fait. Ils <rire> oui. juste, qui, qui font là-bas. Leur... Et alors, Par contre, en bon, en gros, l'épisode va se dérouler entièrement dans cette ville. Euh, et on va euh, visiter euh, des coins de la ville euh, au fur et à mesure et tout. Et ça va être hyper chouette. Et à un moment, en fait, tu fais, oh mon dieu! Ça va être trop bien, vous allez voir. C'est un teaser de la, de la suite de l'épisode. Mais en fait, chaque, chaque personnage est euh, un PNJ, en fait, à un rôle et tout. Euh, comme si jamais j'étais en train de jouer à Final Fantasy 2, quoi. Voilà, c'est ma théorie. On y reviendra et vous allez voir à quel point. C'est ok cohérent. Ok, très bien. Ça me... Ok, ok.
2: Mais moi, là, c'est là que je... euh, tu dis justement chaque personnage a un rôle et tout, machin, un rôle non joueur. Et bah, c'est là que je pense au Truman Show, parce qu'on dirait vraiment le... le début de Truman Show où je... tous les gens sont des acteurs. Les... Chaque commerçant est un acteur et tout. Et, et après, j'ai l'impression qu'on se rend compte que les pers... en fait, du coup, les personnages, ce sont tous des vrais gens qui sont tous emprisonnés aussi, je ne sais pas, d'une certaine manière. Mais au début, j'avais l'impression que c'était des PNJ qui faisaient partie du jeu. Je truc.
1: pense qu'il faut revenir à la narration euh, de manière un peu euh, chronologique, parce que sinon, les gens ne vont oui. pas capter. Oui, oui. Donc, ils se réveille dans cette, dans cette pièce. Dans la chambre. Dans cette chambre, et donc il sort de la chambre, et c'est une belle ville alors qui ressemble un petit peu au tropique. Euh... Paradisiaque. C'est pas, pas exactement ça, il n'y a pas de palmiers, mais euh, c'est une belle ville euh, très verte, très chatoyante. On dirait presque la comté dans le Seigneur des Anneaux, le truc. C'est vrai. Hein. <rire> il y a un petit ouais, non, mais c'est vrai. <rire> Avec une plage au bout. Et, et, et il n'y a personne en fait pour l'instant tout est vide alors du coup il se balade et en fait je me suis dit on est dans Je suis une légende mais avec Christian Clavier <rire> Quoi C'est quoi Je suis une
3: légende C'est -ce ce le
1: film fait. avec euh, euh, Je vais dire, Sam Will Smith, Smith avec Will Smith, <rire> avec Will Smith.
3: <rire> qui d'ailleurs est une adaptation d'un film des années 60 qui s'appelait dit Omega Man avec
1: Charlton
3: Ah, qui est un mec tout seul euh, sans personne sans rien il y ah a oui, une épidémie euh, zombies, et, ouais, et, euh,
1: <rire> et voilà <rire> et il voit un mec tout en haut d'un clocher. Alors là, c'était vraiment comme dans Zelda euh, euh, Breath of the C'est pas une femme et sur le clocher T'as dit quoi C'est une dame dans, sur le clocher pas Ouais, j'ai l'impression qu'il voit une dame en haut Parce du clocher. J'ai vu cet épisode de le métro, en fait, donc... Euh, <rire> ok, le respect c est bon. Moi.
4: <rire>
2: <rire> moi, je l'ai vu chez les voisins, en fait. Mon voisin regardait l'émission et j'ai vis-à-vis, en fait, et donc... Voilà, vous n'avez bon. pas les sous-titres, alors du coup j'ai rien compris. Une non, <rire> je vous envoie le Citizen Kane de série télé. <rire> <rire> tu regardes ça dans okay. On on Regardez le mystère rouge, hein, la passe. <rire> bon.
1: Et donc en fait, il a quand même, il arrive quand même à avoir une vue globale de la ville, et donc il se dit, euh, il faut, il faut qu'il se débrouille pour rentrer chez lui. Là, je me suis dit, j'ai vu cet épisode de McFly et Carlito. À un moment, ils sont tous les, tous les deux à poil dans une forêt, ils doivent rentrer chez eux.
3: Je, je, je ne regarde pas McFly et Carlito <rire>
2: Je connais l'émission Super crime qui s'appelle Nu et Culotté. C'est pareil. Où c'est deux, bah, deux mecs qui euh, se retrouvent nus à un endroit dans le monde, euh, mais littéralement à poil. Ah ben, et, voilà, euh, et ils doivent trouver moyen de s'habiller de au, au fur et à mesure de l'émission en allant rencontrer les gens, en leur demandant des vêtements et en leur demandant un refuge, etc.
1: Il appelle le téléphone et il fait Est-ce que je peux. La meuf du téléphone lui fait Est-ce que tu as un numéro de téléphone et j'ai pas compris. Ah, mais si, le numéro Mais oui On lui demande quel est ton numéro. Quel est ton... Ah, mais d'accord Parce ah, qu'en fait, mais je, je on est. pas compris non plus ah.
3: Bah oui, bah à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. Parce que tout le monde a un numéro dans le monde du prisonnier. Euh, de 1 à on ne sait pas mmh. combien. D'ailleurs, j'avais une question. Si vous étiez enfermé dans ce village, quel serait votre numéro Ça n'a aucun sens, ta oui. question. <rire> toi Morgan c'est quoi ton oui. numéro bon, moi je ferais 22 parce que j'aime beaucoup le numéro 22 et que j'ai une secte avec le 0, numéro 07, voilà. 82, 84 <rire> <94. rire>
1: et bien je vais dire et je, je, c'est clairement pas je, je ne dis pas ça parce que tu as dit 22 parce que j'ai l'impression qu'on va te dire que je suis une copieuse mais je vais dire 21 oh. parce que je me souviens que je ne savais pas faire mes tables de multiplication à l'époque quand j'étais gamine il n'y avait qu'une seule que je retenais la table 7 c'était 3 x 7, ça fait 21
3: et d'ailleurs j'ai retrouvé en faisant les recherches sur, sur la série une, bah, une, une pub qu'a fait Renault sur, dans, le, dans le prisonnier où en fait ils, ils disent regardez il y a cette nouvelle Renault qui est incroyable et en fait c'est la Renault 21 et donc le, le, la oh personne oh a le badge numéro 21 euh, et se retrouve à, à s'enfuir grâce à la Renault 21
1: j'ai la voiture <rire> j'ai la voiture, trop bien
3: mais la, la pub elle est contemporaine
2: de la sortie de la série ou est-ce c'est une pub je un pense truc.
1: quelques années plus tard Okay. Ah oui, donc une REF, uh -huh. c'est tellement un phénomène populaire qu'on va pouvoir genre, faire une REF en juste mettant un numéro sur quelqu'un et tout le monde va comprendre que c'est le prisonnier, c'est ça en gros
3: Exactement, exactement. l'impact ouais. du prisonnier on est à peu près sur le même euh, délire que euh, Doctor Who ou euh, Lost aujourd'hui, pour vous donner une idée on est vraiment sur quelque chose de euh, culturel euh, à tel point que quand, euh, que quand le final est sorti, il y a des gens qui sont allés chercher l'acteur principal qui avait écrit du coup, les, deux, les deux derniers épisodes pour aller le taper. Donc euh, il a dû s'enfuir en hélicoptère euh, comme, pour la comme, dans le,
1: comme dans le pilote.
3: Exactement. C'est fou, hein. La, 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 la réalité euh, dépasse mm -hmm. la fiction, rejoint la fiction, je ne sais pas. Il tombe sur un taxi. Non, mais attends. Du coup, juste avant le taxi, <rire> le téléphone qu'il
2: utilise, moi j'ai noté très important qu'il a une forme de L majuscule. Et c'est pas anodin, parce que. Alors, bah, ah oui, ah, non non, 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 ok. Il, il y a une forme de N majuscule, et c'est pas anodin, non, 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 parce qu'en en fait, il y a une esthétique globale qui commence à se montrer, à pointer, à pointer, <rire> à pointer un petit peu. Et moi, j'adore, je vais vous parler d'esthétique beaucoup, et euh, ce téléphone en N majuscule, il m'a marqué dès le début, je me suis dit, oula, c'est trop bizarre ce téléphone. Alors évidemment, il y avait des téléphones qui avaient cette forme, genre, des gros téléphones, machin, euh, avec le combiné qui vient devant ta bouche, à angle droit, mais là, quand même, il a une esthétique assez anguleuse, assez marrante, et... Euh,
3: Ouais, on, on commence effectivement à avoir des petits, des petits moments de ah, on n'est pas, enfin il y a un petit côté futuriste, j'ai envie de dire, ouais. dans dans le sens où déjà on l'a pas dit, mais quand il sort de chez lui, la porte fait un bruit, une espèce de dzzz, oui. euh, très automatique, on, on est on est presque dans du Star Trek euh, sur certaines choses, mais dans un, un environnement très champêtre, euh, très classique, très machin. Vas-y, je, je te laisse reprendre. Euh... <rire> sur le taxi Il y a une taxi woman en béret, en marinière rouge. Tout le monde a un peu de, de, des, des marinières, des trucs. Ouais. C'est très
1: coloré, c'est très. Je dirais qu'ils sont tous bretons en fait. Oui.
3: <rire> <rire> ouais. en fait quand
1: tu, quand, tu vois la, quand tu, en plus, quand tu vois la ville qui est un petit peu une colline et tout, qui est entourée de sable, t'as l'impression d'être. Euh, euh, comment s'appelle cette ville euh, qui a un château
3: Saint Malo. Ah, euh, la ville de la fameuse ville de Bretagne, euh, grande ville euh, où il y a euh, le Mont Saint Michel.
1: T'as oui. l'impression d'être à, à Mont-Saint-Michel.
3: Qui est en Bretagne, je le rappelle.
1: Oui, d'accord. Ça colle avec Bretagne, les Bretons. Et donc, le taxi arrive et lui dit, bah, en fait, je t'emmène, mais sur 200 mètres.
2: C'est ça. Oui, il, il lui dit, euh, emmène-moi le plus loin possible. Et elle lui répond... Euh, euh... Non, qu'est-ce qu'elle lui répond elle, elle lui, lui, lui dit... répond, le voyage rapide n'est disponible qu'au sein de la zone de tutoriel. Oui, c'est ça. <rire> ah oui, c'est ça. Elle lui dit, local only. C'est que, ouais. voilà, moi, je fais que du transport local je suis pas SNCF
4: plus.
3: On lui, on lui dit aussi qu'il la, que la, qu n'y a pas de police dans ce village qu'ils n'en ont pas besoin donc là je me dis putain en fait c'est un village de gauchos très bien on aime beaucoup
2: elle lâche un autre indice qui, qui nous titille elle dit euh, à la fin quand ils arrivent du coup à destination parce qu'elle conduit elle conduit elle conduit elle lui dit bah, le prix ça coûte deux unités Oui. <rire> donc vraiment une unité in game <rire>
3: Il n'a pas. Et
1: elle lui dit c'est pas grave, vous me paierez la prochaine fois. Et alors, okay. c'est là où je me suis dit qu'il y a un truc qui est clochait. Est-ce qu'un taxi qui te dit tu paieras la prochaine fois
3: C'est chelou. c'est hein. parce que t'es hein, La Réunion, sur... tranquille. Surtout qu'en plus, elle lui parle en français quand, euh, quand elle arrive. Oui, elle, elle lui demande en français.
0: Où désirez vous aller
3: et, euh, et du coup, il est en mode « Mais pourquoi vous me parlez en français ?» euh, Donc, il y, y a un petit côté international dans ce village qui commence à, à, à pointer du bout de son nez. Et mais
2: d'ailleurs, dans, dans « The Scrooge Mystery », quand Morgane parle euh, anglais, elle fait des fautes d'anglais. Et c'est trop marrant parce qu'elle a, a maturé là-dessus. Maintenant, elle ne fait aucune faute d'anglais. Il, il, il y a une progress
1: story. Il y a une... Voilà, Moi, je trouve
2: qu'elle que avait un tête. bon
1: accent anglais. Alors, peut-être que j'ai fait mal, mais en vrai. Euh...
2: Non, c'était des fautes de grammaire, bon mineure. Hein, Et j'avoue que c'est euh... assez
1: ouf de l'avoir discuté avec un, un illustrateur genre mondialement connu. C'est quand même un truc de fou. C'est ça, ça arrive. En grave. anglais. Alors, chers
3: auditeurs, chers auditrices, je, je préfère. Je n'étais absolument pas au courant qu'on avait parlé de mon film pendant deux ça.
1: Non, non, c'est ce juste que ça m'y fait penser. On Oui, 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 mais je comprends. je ouais, ouais. Forcément, forcément. Euh... Et, et là, il y, y a un panneau euh, oui. où il y a écrit, euh, je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus, Tea Coffee, un truc comme ça. non, c'est un autre ça bah, En fait, il y, y a pas mal de panneaux qui indiquent un peu partout,
3: euh, un peu tout. Euh, en fait, c'est à l'excès, c'est-à-dire que vraiment. Ouais, euh, on se avoir Minecraft avec des amis. C'est un peu ça. Tout est, <rire> tout est es très labellisé. On sent qu'on est dans un univers où on aime bien étiqueter les choses. Mm -hmm.
1: Et. Ah, d'accord. Et alors, tu, tu nous parlais de la typo en disant Agathe, elle va avoir un truc à dire sur la typo. Et je suis un peu embêté en voyant la typo en, mode, mais, en fait mais pourquoi vous voulez que je parle de la typo <rire> c'est devenu, j'ai compris. En fait, c'est la typo dont on a tout vu, en gros. Elle est vachement <rire> proche. C'est vrai qu'il y a un faux air, j'y avais pas... J'avais pas, capté, pas ouais. ça comme et ça. Et j'ai ma théorie du coup, alors je suis désolé, en fait, c'est même ça, pas, pas une théorie, en fait, je vous, je, en fait, vous l'annonce, oui, oui. tout était prévu. <rire> et le début. du coup, l'affiche, le poster de, de On a tout vu, c'est dans les décors de Friends du premier épisode, et avec la typo du prisonnier qui est le dernier épisode. Incroyable. Donc,
3: Incroyable, bravo, MacDrop.
1: drop, drop. <rire> c'est cette, cette pochette ah. d'album du podcast concerne à la fois le premier et le dernier épisode de la saison 1. Hein. Ah voilà. C'est ah <rire> incroyable.
0: Et donc,
2: le podcast s'arrête maintenant. Ah, donc, voilà, allez. bon, bah, salut C'est bon. la fin. <rire> bon, évidemment, Agathe connaît le nom de la police et sa variante, mais euh, abonnez-vous au Patreon,
3: ce sera dans les infos. Elle voilà, s'appelle
1: numéro zéro, la police.
3: Oh, interesting,
1: interesting. <rire>
3: Une fois que le trajet en taxi s'arrête, il se retrouve dans une petite boutique où le mec parle en italien.
1: J'avais pas capté qu'il parlait des langues différentes. C'est parce qu'il y avait le son du métro derrière. Il lâchait juste des... Oui, elle entendait les voix du métro en multilangue. Là, j'étais à Belleville. Alors, j'ai entendu qu'il était à Belleville. Du coup, il était en pachazin, donc j'ai pas compris.
2: C'est un souk. <laughs> Mais du coup... C'est là où qui demande une carte à un commercial Exactement, et il lui, lui demande la carte Et, oui, et là, euh, c'est très difficile d'avoir une carte <rire> D'avoir une bonne carte
1: C'est hyper donjon de Zelda en fait D'aller dans un magasin, trouver la carte et tout caché et c'est une carte où il y a écrit mmh. juste Il y a des montagnes en fait dessus les, Toutes les montagnes sont labellisées oui. montagne, montagne. montagne <rire> Chez vous, et il y a écrit La maison du vieil homme Qu'est-ce qu que c'est que ce truc Si j'avoue, c'est vrai Et
3: là, en deux formats, en format noir et blanc Et en format couleur, et c'est la même carte <rire> il y en a juste une en noir et blanc et une en couleur. <rire> du coup, il est un peu exaspéré. Euh, il décide de partir et le, le mec qui tient l'échoppe euh, lui dit une phrase qu'on entendra beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette série et qui deviendra un, une espèce de trademark qui est... Be seeing you. Be seeing you. À la revoyure. Euh, alors, en soi, ce n'est hmm. pas une phrase euh, très... Euh... Très particulière, mais elle indique quelque chose. Un, tout le monde l'a dit. Il y a une espèce de conformisme dans cette société où tout le monde dit tout le temps « be seeing you ». Et deuxièmement, il y a cette idée que le village est tellement petit, tellement fermé, que de toute façon vous allez vous recroiser quoi qu'il arrive et ça vient faire écho euh, à la personne qui était dans le taxi qui lui disait mais de toute façon on se reverra euh, et vous me vous me paierez à ce
1: moment-là. Mais Morgan comment on vient rencontrer un illustrateur hyper solide comme ça
3: <rire> Un jour j'ai démissionné. Genre, comment <rire> ça bon appel, <rire> genre. On m'a on m'a enlevé de force au Kentucky <rire> et du coup bah je m'ennuyais un peu, j'ai pris une caméra, j'ai essayé de filmer les gens là-bas, il y en avait rien, ils dessinaient Picsou, voilà. <rire>
1: Putain la chance.
2: Alors ce que j'ai adoré moi dans le mystère rouge, c'est que il y a il y a George Lucas c'est un moment il y a une frame avec George Lucas oui, oui. <rire> c'est oui. mon moment
3: préféré et il y a 10 secondes avec Steven Spielberg <rire> et oui ils sont à côté ils sont sur la même photo mais oui, tout à fait ah oui mais parce que vous n'avez pas dû voir la, la version euh... enfin ça dépend de laquelle Oula. version vous avez vu mais il y a une version où il, a, où il y a 10 secondes de Spielberg qui parle à l'écran énorme okay. oui. <rire> On n'a pas eu la version exclue. Voilà, vous avez... Mais alors, toi qui es
2: réalisatrice et qui a fait des trucs, tu vois, dans Le Prisonnier, j'ai mar... remarqué qu'il y a beaucoup de... Ça s'est monté super vite. Avec, genre, les coupes sont un peu... Et, oui. Alors, est-ce que... Est-ce que c'est un nom cette Bref. De bref. <rire> alors,
4: euh...
2: <rire> oh, Dieu. Oui,
4: c'est...
3: <rire> C'est Bref qui a inventé ça, hein, je pense. <rire> euh, alors, ça s'appelle le « jump cut euh, », quand, ah, quand, yes. quand, quand on fait des coupes euh, assez, euh, assez rapides. Là, en fait, je pense qu'il y a une certaine économie de la narration. C'est-à-dire qu'il fonctionne beaucoup sur des symboles, et on le voit d'ailleurs au tout début hein, dans le générique qui est, qui est comme ça, très, très cuté. Il y a cette espèce de, 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 de vision où on a un truc de « on va vous expliquer, on va vous raconter l'histoire très rapidement ». Et ça marche, enfin, moi je trouve que, surtout pour une série des années 60 qui aurait pu être beaucoup plus lente, et c'était l'habitude à l'époque, vous regardez les premiers épisodes de Doctor Who, on est sur quelque chose de très lent. La même année sort 2001, euh, le film le plus lent euh, de de l l de, le film le plus lent. Cependant, film excell excellent, j'adore. Voilà. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Euh, on va directement au truc. Il faut montrer qu'il n'y a personne, puis montrer qu'il y a un mystère. Qui sont ces gens Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi il est là euh, et c'est un petit peu sa recherche. Et en fait, on est avec lui euh,
1: du début jusqu'à là. Et c'est vrai que les jump cuts, ensuite, sont devenus hyper populaires, euh, notamment euh, avec YouTube, euh, avec TikTok. Euh, on... C'est partout, en fait, maintenant, ce truc-là. Je trouve qu'effectivement, ce film est monté comme s'il euh, avait été monté euh, euh, il y a dix ans. Quoi. Pas il pas y, y a beaucoup plus longtemps. Je n'ai pas noté la date. Euh, c'est quoi, les années 70
3: On est 67, 13 67 exactement.
1: Moi, j'ai noté un commentaire qui était que je me sentais un peu floué parce que vous aviez parlé de l'ampalave sur le, le Discord et que j'ai pas encore vu de l'ampalave. J'étais en mode, où sont mes lampalaves T'as pas, pas,
2: pas, pas, pas vu de lampalave Pour l'instant, pour le moment, non.
1: J'ai pas vu de lampalave, mais il y en aura un. Ah, là, on en
2: est. Euh, ok, d'accord.
1: Là, pour l'instant, j'ai déçu. Je, ok. il oui, oui. y a des blagues et tout, machin enfin, super. Si, mais je crois qu'il y, y en a une dans sa
2: chambre où il se réveille. Il y en a une, il me semble. Normalement, ouais. Normalement, ouais. il me semble En fait, il y en a un peu partout. C'est un truc. C'est, je sais pas, c'est marrant. Les lampes à lave, c'est les, lampes qui ressemblent à des
1: suppots et à l'intérieur c'est des lampes avec les bulles qui montent et qui descendent. Et apparemment si tu les exploses tu meurs ou un truc comme ça. On m'avait dit, on m'avait dit surtout ne fais pas tomber ça parce qu'après sinon ça fait des légendes ça non Je sais pas peut-être. Ah mon dieu, est-ce que attends attends est-ce que que c'est ma mère qui me disait ça pour que je fasse attention pas le faire tomber. Tu je à Chat GPT <rire> on peut demander à à c'est
2: dangereux ou pas casser une lampe à pendant
1: ça là moi j'ai une question pourquoi, pourquoi les canards spécifiquement t'aurais pu, présenter, aurais pu genre, interviewer n'importe quel auteur en fait <rire> <rire> pourquoi, pourquoi un mec qui dessine des canards
2: alors cela peut être dangereux de casser une lampe à lave car le conscient contient une substance chauffée et toxique donc voilà
1: ah ah donc il n'y avait pas de. ta mère avait raison elle ne m'a pas menti donc <rire> les canards oui, oui pourquoi, pourquoi lui spécialement <rire>
3: Bah parce que c'est d'où le nom, le mystère Picsou, c'est de se demander quel est le, pourquoi il y a des gens qui sont passionnés de canards. C'était un peu ça, le, le début du film. Ça, c'est un vrai truc
2: que j'ai découvert avec ton film, hein. qu'il y a des gens
3: qui sont euh... passionnés de... Ouais, ouais. c'est leur passion. Et, et ça, je l'avais moins avec d'autres trucs qui sont peut-être plus évidents dans la, dans la passion. Et de pourquoi là, un canard qui a de l'argent, pourquoi ça crée autant de... C'est ces super beau quand les fans en parlent. Quand ils parlent de pourquoi ils adorent Picsou
2: et ce que le personnage représente pour eux, c'est super beau. <rire> Parce que je ne saurais pas les imiter, je ne saurais pas mieux dire qu'eux, donc je ne vais pas oser le faire, mais voilà, allez voir
1: le film. puis tu leur laisses la parole, quoi.
3: Bah, oui. C'est un film sur ce que c'est que d'être fan, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc est... On est un peu full circle.
1: Bon, moi,
2: j'ai une idée de... Ce sur quoi le film est vraiment, mais on, on verra plus
1: tard. Il arrivent euh, euh, il y a un an, du coup, euh, qui l'accueille dans une nouvelle baraque où il est. J'ai fait un petit jump, jump parce que euh, là, il ne se passe pas des choses intéressantes. Où, en fait, il est dans un endroit, et puis il sort d'un endroit. Non,
3: euh... mais en, fait, en fait, il se, il se fait, il se fait appeler au, au comment dire, au, 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 chez numéro 2, qui, est, qui habite dans, dans un dôme vert. Palpatine, et, du coup.
1: Mais on lui dit, on lui dit viens, bonjour, je m'appelle numéro 2.
3: On l'appelle pour dire, allez voir euh, numéro 2, il est au, au dôme vert.
1: Du et coup, et il on va. La, on l'appelle à un téléphone où il y a un 6 dessus.
3: Oui, où il y a un gros 6 ah dessus. ouais, ouais. ouais. Ah. Et, euh, et il se retrouve avec une personne de petite taille qui, euh, qui vient lui ouvrir euh, et, qui, euh, et qui, du coup, euh, qui, qui est en habit de majordome. Euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont cadré à un moment donné où on ne voit pas la personne qui ouvre la porte. Euh, parce que sa taille fait qu'elle est en dessous du cadre et en fait du coup on a l'impression d'avoir cette espèce d'automatisme des portes qui s'ouvrent parce qu'on voit les portes s'ouvrir comme par magie mais en fait la personne est en dessous et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que ça vient déjà mettre en question de qui tient les ficelles de tout ça Est-ce que c'est un véritable automatisme ou euh, est-ce que cet automatisme oh, il est un est peu... C'est super euh... intéressant. Voilà. voilà. <rire> est-ce que c'est les petits gens qui, qui s'occupent de, oui. de, des automatismes de, no, de notre vie Est-ce que Et... c'est si avancé que ça, tout ça
1: Du coup, c'est le numéro 6. Est-ce qu'à la fin, il va devenir le numéro 3
3: <rire> J'allais la faire. <rire> oh, je suis désolé. <rire> J'allais la faire. <rire> C'est pas grave. Elle, moi, elle arrivait plus tard, donc tu, tu lâches, te la laisse. Il n'y a pas de souci.
1: Ah, mais c'est ça. Est-ce que, est -ce que ce podcast est juste un, une joute verbale On essaie de sortir <rire> les blagues avant les autres <rire> le plus, le plus <rire> rapidement possible <rire> attends 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 j'ai un truc à raconter avec Angry Birds non attends non j'ai pas j'ai pas le contact ça savais même qu il pas que regarde. ça venait de Finlande Angry, oui, Angry Birds fou, le fait que ça soit inspiré de Picsou c'est un truc de dingue je trouve non, parce toi, que t'as réussi à tel ouest c'est énorme un mec un mec avec Angry Birds c'est un truc de dingue <rire> c'est énorme et donc je le nain ouvre la porte est-ce qu'on a le droit de dire non ou que -on, Non, non pas...
2: normalement on dit personne de petite personne taille.
1: Personne de petite taille. Mais est...
2: dans le Green Dome, là on est dans le Green Dome déjà, c'est oui, 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 exactement. Et on on oui. n'aura pas
1: dit ce que c'est le Green Dome, on s'en fout, continue.
2: C'est un, un bâtiment en forme de capitole, un ouais. peu. Ouais. Avec un toit vert. Voilà, et euh, au centre de ce bâtiment, il y a le Big Boss, enfin le deuxième Big Boss, j'imagine, vu qu'il s'appelle le numéro 2. Et euh, moi je l'ai surnommé Palpatine tout le long, parce que pour l'instant je ne connais pas de plus gros Big Boss. Donc moi je
1: un... l'ai appelé le Master. Parce que <rire> on est clairement plutôt... dans un épisode de Doctor Who, excusez-moi. Hein. <rire> clairement, Doctor <rire>
2: quoi
3: hein. et, et là, on arrive à l'esthétique complète. Euh... Oui, alors, par pitié.
1: Oui. Il ouvre la porte et en gros, on est dans une sorte de... Euh, ben, C'est le, incroyable. Les appartements de Dark Vador, en fait, en gros. Hein.
2: <rire> oui, alors, les appartements de Dark Vador, mais si quelqu'un, aujourd'hui... Euh, faisait un reboot de Star Wars avec une esthétique rétro-futuriste telle la série Good, euh, Hello Tomorrow sortie sur Apple TV Plus l'an dernier euh, où en fait c'est bah, une série euh, tout à fait moderne machin, qui imagine un futur dans lequel en fait on a une esthétique, des... on a une esthétique du futur tel qu'imaginé dans les années 70 donc
1: Ima oh, Dans oui, les années 70, on imaginait
2: le oui, futur avec une telle esthétique. Et aujourd'hui, il y, y, y a une esthétique rétro-futuriste qui euh, cherche à faire ça, en fait, à, voilà, à réincarner cette esthétique-là. Et donc, cette série, elle est pas du tout rétro-futuriste, parce que c'est contemporain. Elle a, et, et elle imagine ce futur, et c'est trop bien, elle imagine ce futur euh, avec cette esthétique-là, très, très années 70, très... Euh, alors, c'est là que j'ai dit que c'était juste Giscard Punk. Euh... Pas <rire> <rire> du nom de notre cher président. <rire> Giscard Punk, c'est un, un terme inv inventé par un designer qui s'appelle Florent Deloison, qu'on salue. Euh... <rire> Coucou, big up. Voilà, c'est lui qui a inventé, donc il faut, faut dire que c'est lui quand même. Et c'est une esthétique où, bah, typiquement, quand, quand VGE était président, mais même un peu Mitterrand, ça a traîné sur Mitterrand, voilà, mais même un peu avant VGE, c'est vraiment où. Euh, c'était un peu on imaginait le futur, c'était euh, l'expansionnisme total, euh, l'accélérationnisme total sur la technologie et tout, les TGV, euh, les TGV de couleur orange, les stations RER, Allez. les premières stations RER dans Paris, mmh. qui ont esthétique un peu cuivre, avec des, euh, je sais pas si vous avez vu les châtelet les premières photos, euh, quand ça vient d'être inauguré, il y a des meubles un peu loufoques au milieu du lobby, il euh, ah y a bon? des bulles euh, semi-translucides, voilà, machin, c'est c'est très drôle, c'est très coloré, il y a beaucoup d'angles, c'est très arrondi cependant, c'est convexe, concave, c'est pas anguleux, anguleux. Et donc, dans Le Prisonnier, on a full cette esthétique-là. Et je trouve ça marrant, j'arrive à la fin de mon truc, euh, je trouve ça marrant parce que euh, bah, contemporainement à cette série, cette esthétique, c'est le futur idéal. C'est-à-dire, c'est le futur dont on, tout le monde rêve, le futur technologiste. Euh... Je suis pas ah sûr. Bah, hein. ah bah, L'élite en rêve. Bah, si, 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 totalement. L'élite, nous, nous, on a le biais euh, dystopique de ce, de ce truc-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand il y a des œuvres rétro-futuristes, c'est souvent de la dystopie. Mais
3: euh, à l'époque, non, non, c'est le futur on, dont on a envie. Moi, j'ai envie de dire, même à l'époque, parce que euh, je te conseille, et je conseille vivement aux gens qui aiment beaucoup cette esthétique, de voir Fahrenheit 451, l'adaptation du, du bouquin de, de Bradbury, par euh, François vu. Truffaut, euh, qui, euh, du coup, pour le dire très rapidement, Fahrenheit 451, c'est censé être la température à laquelle les livres brûlent. Et donc, en fait, les pompiers sont là pour brûler des livres dans cette société. Et on est exactement dans cette esthétique parce que c'est contemporain c'est réalisé dans les années 70 on est, on est dans le, la même époque avec ce même rétro-futurisme qui est futuriste à l'époque et, oui. euh, et en fait pareil ça sert déjà de parler d'une dystopie 1984 le fait aussi très très bien euh, l'adaptation filmique encore une fois euh, Brasil plus tard essaiera de, de, de venir le choper euh, est-ce que qu
2: 1984 1984 pardon est dans cette esthétique je sais pas j'ai pas vu il
3: y, y a un petit peu euh, on est un peu plus sur une tendance euh, un peu plus euh, punk euh, type années, ce qu'on verra dans les années 80 plus tard, mais euh, on a quand même un petit peu ce côté, euh, ou même euh, Orange Mécanique orange mécanique, on est euh, sur un, un espèce de présent qui est pas tout à fait le présent et euh, énormément des meubles, énormément de la déco, etc. est très arrondi avec ses, ses fauteuils en forme euh, d'œuf, vous savez. Euh, et d'ailleurs, c'est
1: oui. la
2: dent qu'on retrouve. Là, c'est le... la
1: dent
3: qu'il l'a assis, numéro deux. <rire> oui, c'est
1: les, les mêmes fauteuils que marrant. dans Men in Black euh, dans la, la scène ou euh, du recrutement où ils sont tous dans des fauteuils comme ça, un peu trop loin de la table basse.
3: Et moi, je, je trouve ça assez drôle que quelqu'un euh, qui est assis dans un 9 euh, traite quelqu'un d'autre de 6. Voilà, c'était...
1: Euh...
3: Oh là là <rire> <rire> des fois, j'oublie que vous êtes trans. Et que vous sortez des bails
1: comme ça. C'est marrant. On <rire> serait très manquant, la si on n'était pas trans dans ce genre de blague. Mais du coup, c'est pas, est, est pas un 9, c'est le 2, lui. Oui, oui, ben, excuse-moi, je... <rire>
2: mais oui du coup le type d'Hangry Birds il a mis un easter egg Love Doré dans son nom
1: euh... oui. est parce qu'il qu aimait bien euh, ce que faisait Don Rosa avec euh, ses c'est ça avec Picsou ça va être le pire épisode le pire épisode, <rire> épisode c'est le meilleur épisode c'est -ce le meilleur épisode hein, pour
2: je pense que ça se passe très très bien
1: et, donc, euh... là, on, et, et, et je suis désolée et je suis très contente parce que maintenant on a enfin la création du personnage parce qu'on n'a pas eu, parce que c'est un jeu vidéo, c'est un RPG, on est censé avoir une création perso alors là c'est pas la création du perso c'est la création du petit déjeuner du perso mais quand même il prend... <rire> <rire> Est-ce que tu veux du thé, du café, tu veux du bacon Oui, numéro 2, lui bacon. sert un petit déj. Est-ce que hein, tu veux du œuf, des pas œufs, machin, je sais pas quoi. À la fin, il en a marre, Patrick. Mais en fait, tout est fait. C'est ça qui est super intéressant. C'est
3: qu'en fait, tu lui poses les questions, mais il sait déjà les réponses. Et c'est pour ça que quand il lui dit, par exemple, vous voulez des œufs Oui, combien Deux. Et là, il ouvre la cloche et il y avait déjà deux œufs de fait. Il euh, y a mmh. cette idée de on a votre dossier, on a toutes vos photos, on sait toute votre vie. Mmh. Et il euh, y a cette, ce, ce, ce petit côté où il lui dit euh, ah, c'est drôle, je savais pas que vous preniez votre thé avec du citron alors que clairement ils ont le citron de près qui est dans le thé déjà euh... Oui, je n'ai même pas remarqué
1: c'est tellement waouh. subtil en fait je me suis rendu compte un peu de ça mais inconsciemment tu vois et c'est un truc que j'ai envie de dire par rapport à cette série c'est que l'épisode les personnes qui réalisent des trucs donc Patrick <rire> je ne sais plus mon <rire> Patrick, <son rire> <en famille. rire> Patrick McGowan c'est un putain de génie je pense en, en vérité à mon avis c'est un putain de génie parce que son œuvre. Contrôlé du début à la fin, et c'est ouais. ce dont on parlait avec Alexandre Astier la semaine dernière. Mais je trouve que Patrick le fait beaucoup mieux. <rire> c'est que euh, il a visiblement, c'est le personnage principal, et donc il réalise tout ça, donc il co-réalise. Mais tous les plans, tu sais, qui sont bien travaillés pour avoir tout ce qu'il veut dedans, le chant, le contre-champ, le rythme. Et je sais que le montage, ça devait être hyper chiant à faire à l'époque. Ouais,
2: tout est calculé. Hein. Le,
1: le montage, il est nickel. Les plans, ils sont nickel. Le, le mixage aussi, il est super. Euh, je pense qu'il y, ouais, y a un petit chouille de rythme manquant, mais en même temps, c'est parce que c'est cette série, elle la voulait comme ça. Et pour ça, Respect éternel c'est une masterclass. Je, je suis assez d'accord.
3: <rire> je, je te rejoins pas mal là-dessus. On, on y apprend d'ailleurs le plot de ce que va être la série. Pourquoi il est là
2: Oui, parce qu'il lui dit euh, du coup... Il lui fait plein de reproches. <rire> bon, il lui dit, je sais tout sur toi, je sais tout sur ta vie, mais, euh, mais il lui fait plein de reproches, et il lui fait le reproche surtout qu'il qu a démissionné. C'est-à-dire qu'apparemment, il lui en veut d'avoir démissionné. Démissionné de quoi ben, alors, Du coup, on se débat.
3: Si, on sait. Moi, je n'ai pas vu s'il l'a dit, non.
1: Mais non, c'est le grand secret.
3: Bah, c'est ça. On, on imagine qu'il qu a démissionné renseignements secrets. Peut-être pas, on ne sait pas forcément, mais le concept est là. Il a démissionné de quelque chose. Il ne veut pas dire pourquoi il a démissionné, on veut savoir pourquoi Patrick mais a démissionné. Peut-être qu'il a démissionné,
2: mais d'un bail sombre, pas des renseignements secrets. Bon, c'est un bail sombre en soi, ok, d'accord, mais c'est pas un bail sombre euh, légitimé. C'est <rire> <rire> <Voilà. rire> un understand. bail sombre underground euh, réprimé, tu vois est
3: pas... tout, 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 est possible. Euh, mais
2: mais je, je regarde, Morgane dans les yeux. En hein, cas
3: où, dis-nous la solution
1: bordel de merde.
3: <rire> ah, il faudra regarder le dernier
1: épisode. <rire> D'accord. Okay. Et, mais... et, et je comprends pas forcément ses réactions parce que euh, si jamais j'ai découvrais que, parce que peut-être qu'ils découvrent pas, mais euh, de ce que donne l'impression, euh, la série et le montage, c'est que c'est la première fois qu'ils se retrouve dans une salle comme ça où en fait ils voient l'envers du décor, qu'en fait euh, cette ville c'est un, visiblement un décor de cinéma, euh, basiquement, euh, il devrait péter un câble en fait. Enfin, moi, si j'étais lui, je serais en mode hey, ⁇ Eh non, mais les gars, ça y est gros, quoi euh, !⁇ Vous arrêtez, les gars, en fait, bah, cut Hop, on s'arrête, euh, moi j'envoie mes affaires, à bientôt Et en fait, il reste là, il prend le café, machin, et il s'énerve pas, et même parfois il rigole, tu vois, aux blagues et tout. Et, et c'est là où je me suis dit, le perso doit avoir... Alors, il a l'air un peu énervé, il a l'air un peu sur les nerfs quand même, tu vois. Mais s... il doit avoir des bails de problèmes de mémoire. Et là je me suis dit est-ce qu'il est pas Bretonnais par hasard À mon avis, non mais alors attends, oh, on revient là.
3: au hypnofétiche. <rire> <Oui. rire> D'ailleurs il y a une scène d'hypnofétiche plus tard dans le <rire> dans le dans l'épisode. Mais,
1: mais, mais,
2: mais tu l'interromps, c'est super intéressant mais, 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 ce qu'elle dit. -ce que
1: je crois <rire> que ce personnage est un peu comme dans Mes Manteaux. Euh, il a une mémoire à court terme uniquement et en fait il doit arriver à... comment dire non mais j'ai l'impression que non c'est pas, pas ça je suis pas, je suis pas au bon endroit c'est ça je suis pas mais moi j'adore hein, ce que tu dis je, je vois <rire> tes j ai, j ai, à chaque nouvelle scène j'ai l'impression qu'il redémarre euh, la, sa façon de communiquer avec le monde il redécouvre des choses tu vois si jamais à mon, à mon avis c'est pas hein, le tout début de son histoire euh, avec cette chaîne de télévision ou whatever it is ou les agents secrets parce que c'est soit une chaîne de télé soit une expérimentation du gouvernement en gros c'est les deux options qu'on a et ça fait un moment visiblement qu'il y est donc il a probablement quitté il a démissionné en disant bah en fait je veux partir mais intradigétiquement donc en fait il était toujours dans la matrice ça fait un moment qu'il y est
2: bah non, bah, non il, vient, vient il vient d'arriver à mon
1: avis oui parce qu'il a il a démissionné, en fait. Euh, mais parce que probablement que c'était déjà une expérience qu'il avait déjà à l'époque où il était agent secret. Et c'est juste que c'est une nouvelle saison. Pour moi, c'est ça. Moi, il était déjà dans cette série. Euh... Mais oui,
2: mais on voyait, il était genre dans Londres, euh, dans le vrai monde. Bah, le non, sérieux. mais
1: on n'a ri rien vu d'autre, en fait. On n'a pas vu on a pas vu d'humain. Euh, bah, au temps, tout temps, au temps,
3: début, on, on le voit dans Londres. Le... Euh...
1: Morgan, tu ou... essaies de nous manipuler, mais je sais la vérité, je connais la vérité.
3: <rire> David Vincent les a vus. <rire>
1: <rire> Je suis, je suis sûr que c'était la première série et qu'ils sont sur une seconde série c'est ma théorie et la seule raison pour laquelle il serait pas en train de péter un câble c'est qu'il perd la mémoire progressivement ou alors il est con c'est aussi possible, il est juste très con. <rire>
3: moi, j'ai l'impression qu'il qu a une colère très sourde, et on la voit d'ailleurs exploser à certains moments. Euh, bah, notamment, j'ai un, un drop au moment où, où, le, où le numéro 2 lui dit euh, « En fait, on veut savoir pourquoi vous avez démissionné, on veut savoir pour qui vous travaillez, euh, si ces raisons, elles sont idéologiques, ou si elles sont parce que vous allez travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Euh, » Et en fait, devant l'étalage du fait qu'en fait, il le contrôle parce qu'ils savent toute sa vie, euh, du coup, Patrick leur répond «
0: yes.
3: Ma vie m'appartient ». Et numéro 2 lui répond euh, « Vous êtes sûr ?» <rire> Il répond « Oui ». On sent quand même qu'il y a une tension là-dedans. On sent qu'on arrive au thème principal de la série, qui est l'individualisme, la liberté individuelle de à quel point on est prisonnier du monde, de, de son travail, de pas mal de choses, de la condition sociale, euh, de, de dire bonjour d'une certaine manière, etc., etc. Et en fait on arrive pour moi à euh, quelque chose qui est que cette série a été écrite par un génie mais clairement un génie autiste qui euh, est face au monde qui ne comprend pas forcément pourquoi on s'enferme à devoir toujours dire bonjour d'une certaine manière ou euh, manger toujours de la même façon etc. Et d'ailleurs de savoir que son breakfast est toujours de la même façon avec deux œufs du bacon euh, fait de cette manière machin ça clairement on est sur quelque chose d'autiste mm -hmm. euh, et je trouve ça assez Fou de le et voir il va en prison parce qu'il est autiste. C'est exactement ça. C'est la morale de, ce, de cette série. Mais je trouve ça incroyable, en fait, dans les années 60, dans un conformisme absolu, surtout en Angleterre, où on est sur des choses extrêmement figées, de réussir à montrer une allégorie de ce que c'est qu'être neurodivergent dans un monde euh, qui ne l'est pas et euh, de voir un petit peu comment on se cogne là-dessus. Et cette question de, bah, en fait, peut-être qu'il a juste démissionné parce qu'il n'en pouvait plus point à la ligne. Mais en fait, on ne le croit pas. C'est-à-dire qu'il le dit d'ailleurs à un ce, moment donné dans cet échange. Euh, je vous ai donné mes raisons de ma démission. Et on lui dit, ouais, mais on
1: aimerait être sûr quand même. J'arrive pas à croire que c'est aussi simple. c'est va être comme la fin de Lost. Je sens que ça va être comme la fin de Lost. Morgane, je sens <rire> non, arriver. mais c'est pas ça Je sens arriver. <rire> oh, non. Bon, On en est où dans l'épisode, là euh... ben, On en est au moment où le master montre toutes les régénérations du personnage. <rire> il y a cette scène qui est hyper cliché dans Doctor Who qui est le moment où euh, le grand méchant euh, fait « Regarde, docteur, je sais tout de toi. » Et d'un coup, là, on voit, il y a un montage avec les douze incar incarnations précédentes du docteur. Et on a exactement ça dans cet épisode-là aussi où euh, bah, le master lui fait, ou numéro 2 lui fait « Regarde, je sais tout de toi. » Et là, il lui montre toutes les photos de lui enfant. Ah oui, c'est vrai. c'est clairement pas le début de son histoire avec ce <rire> Est-ce que tu est... essaies de nous embrouiller Ouais, autiste, machin. On s'en branle. Non, mais <rire> Morgane, le plot ah. de la série, c'est que toute sa vie, depuis qu'il est enfant, parce qu'en en vérité, tout vient de s'écrouler dans ma tête. Parce qu'en fait, j'avais une autre théorie qui était... Parce que l'acteur, pour moi, l'acteur est mal choisi, parce qu'il n'arrive est... il pas à exprimer suffisamment ses émotions avec son visage. Parce que... Et donc, je me dis, eh ben, la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est que... Euh... C'est parce qu'il masque c'est parce qu'il masque. Ils ont choisi. Il est choisi depuis. Il choisit qu'il est enfant. Mais en fait, oui, c'est parce qu'il est autiste, bordel de merde. Parce que c'est le réalisateur qui s'est dit, vas-y, je vais mettre devant, machin, comme Astier, comme toi dans ton putain de film, Morgan. Franchement, elle, vous, vous, les réalisateurs, producteurs, machin. Mais couilles-là. T'as remarqué
2: que dans le mystère rouge, genre. Dans d'autiste C'est trop marrant là, que Pardon. une réalisatrice soit aussi présente à l'écran, tu
3: vois. c'est pas. pas J'attends. Ah, c'est une question qui se pose à chaque fois. Pourquoi se mettre à l'écran Comment Qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et et donc voilà, jusqu'où Et qu'est-ce que ça dit de nous aussi je suis Tout à fait d'accord avec vous. Et
1: pourquoi le faire avant sa transition, Morgane C'était quoi le projet en fait Il
3: <rire> bah, faudra poser la question à, pa à Patrick. Hein, moi, je pense. <rire> Parce que clairement, il veut nous dire quelque chose. Du coup, il finit par, par se sortir de, ce, de cet endroit. Il, 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 un petit, il fait une petite balade. Dans et là, on va, on va arriver au grand méchant qui n'est pas le master, le, le, qui <rire> est le ballon sonde. Ou le chewing-gum géant. <rire> chewing-gum géant. C'est là que
2: j'ai noté. What the fuck, le chewing-gum blanc qui mange les gens en faisant un bruit de fantôme. Ce montage était assez incroyable avec des cuts super malins. Oh, oh, oh. c'est ouais. bien ben, ouais. on part sur une lecture de notes alors qu'est-ce que j'ai fait super malin. Hein. mais en fait c'est parce que j'ai redécouvert ma phrase en même temps et waouh j'ai wow. fait cette réflexion mais c'est vrai parce que du coup on voit le chewing-gum géant qui arrive et qui vient parce qu'ils sont devant une grande place où il y a de l'eau il y a des fontaines et tout les gens vivent un peu leur vie entre guillemets se baladent hein. ça fait très Disneyland il euh, y a, ouais, un, y a voilà. un côté très Disney il euh, y a une petite musique et Palpatine euh... il lui dit euh, regarde tout le monde est eux tout le monde vit bien ici, tu peux être, tu peux être bien ici aussi, euh, si, tu, si tu veux bien euh, accepter que tu vas y rester, et, euh, et là, par contre, tout le monde s'arrête, la musique s'arrête, tout le monde se fige parce qu'il y a un délinquant ou quoi, et effectivement, ce ballon son, ce chewing-gum blanc va venir euh, sur le délinquant et va venir le manger lentement, et c'est pour ça que je dis que les cuts sont super parce que du coup, il y a il y a des codes trop bizarres où on voit le ballon, on voit le monsieur, et puis après, le monsieur, il est, euh, il est euh, écrasé par de la toile de type euh, plastique, je ne sais rien, par une bâche blanche, comme s'il était en train de se
3: faire manger par le chewing-gum. <rire> oui. Et c est, c est, Je vais faire des cauchemars, je pense. Et il y, y a beaucoup des plans qui sont... Ce qui, ce qui rajoute le côté un petit peu étrange, euh, comme quoi David Lynch n'avait rien inventé avec Twin Peaks, il y a beaucoup de plans qui sont à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le ballon d'un sens ou dans un autre, ah, en, fait, en mettant oh. le plan à l'envers. Comme personne ne bouge, on ne le voit pas, mais on a cette, cette impression euh, qu'il euh, y, y a un truc qui n'est pas naturel, on ne saurait pas mettre mais le oui. doigt dessus. C'est uncanny. Et, et c'est exactement ça, la uncanny mmh. Et, euh,
1: et c'est vrai que tout le monde s'arrête. Est-ce et, et, euh, que c'est des automates -ce que... Parce qu'ils s'arrêtent vraiment genre euh, d'un coup. Peut-être
2: euh... qu'ils sont juste en mode il euh, y a le ballon qui a pop, ne bougez pas. Je... Enfin, ils sont tous habitués à genre il faut pas bouger sa vision est basée sur le mouvement c'est ça <rire> non mais ils connaissent très bien le ballon ils sont en mode ne bougez plus et, et oui mais... c'est un peu flippant comme ça
3: bah après ça on l'emmène faire un, un, un entretien d'embauche euh, on lui demande Non, ah oui, moi, moi je croyais que c'était un à...
2: examen médical genre on l'envoie voir un, un docteur non, c'est pas un beau docteur.
3: Il y, y a un examen médical plus tard, mais à ce moment-là, en fait, on va lui déterminer quel est son boulot, euh, quel va être son boulot dans cette société. Ah, et on lui ah. demande euh, un truc où il s'énerve, on lui, on lui demande s'il a des allergies, des machins, des trucs, on lui demande et, et, et niveau politique, vous vous situez, ah, oui. comment Et, et c'est là où, où il explose. Il hey, pète un plomb. You just your race, religion, hobbies,
1: you want to be, Any family illnesses?
2: Any politics? Il pète un plomb. Alors c'est trop marrant parce que cet expert là, il utilise euh, un espèce de gros. J'imagine c'est censé être un ordinateur ou un calculateur, mais euh, analogique, c'est-à-dire avec ça avec plein de, de roues crantées en bois ouais. qui sont superposées et je sais pas, qui forme un arbre de roues crantées en bois. Et il tourne des roues crantées en mode comme s'il était en train de faire des calculs avec. C'est trop bizarre. <rire> On dirait un gamin qui joue avec un truc qui n'a aucun sens, avec des caplas d'une autre, autre génération. Et, et donc, c'est ça qu'il
3: qu 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 explose quand il lui demande ses politiques. Bah, en fait, moi, c'est. Il y a eu un côté. Enfin, moi, moi, j'ai noté. Si jamais vous voulez savoir ce que c'est que la dysphorie, regardez cette scène. Euh, la raison pour laquelle j'ai mis ça, c'est qu'en fait, il y, a, il y a. Moi, je me suis senti très, très proche de Patrick à ce moment-là, qui est euh, dans un dans un rapport avec le monde où clairement on sent que chacune des questions. Euh, Soit le mégenre, soit il y, y a quelque chose où on nie une certaine réalité de lui-même et le monde veut euh, le voir d'une façon et lui n'a pas envie qu'on le voit de cette façon. Le fait que ça se bloque sur la question de « c'est quoi la, votre politique euh, ?», j'avais presque l'impression que la question qu'on lui avait posée, c'est « c'est quoi votre genre ?» et que euh, ce soit le truc sur lequel il explose, en mode « mais en fait, un, ça ne vous regarde pas, euh, et de deux, je sais très bien que la raison pour laquelle on est là, c'est ça ». C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de tourner autour du pot, autour de, de du problème qui est ici, mais en fait, vous avez un problème avec moi et euh, la, la, la question de « qu'est-ce que c'est que l'identité derrière ?». Vraiment, moi, je, je... c'est là, à ce moment-là où j'ai marqué, en gros, en fait, il est 6, 6, le chiffre, 6, entre guillemets, euh, voilà, enfin, 6 genre tout ce genre de questions, bref.
1: Je, je crois que je mesure pas l'ampleur de la métaphore filée est cette euh, cet épisode, en fait. Euh... Mais tu l'as vu dans le métro aussi <rire> Mais je, je crois que je m'attendais à autre chose, parce que Le, le Prisonnier, quand tu dis, euh, le, le, la série s'appelle Le Prisonnier, t'as l'impression que tu vas aller voir Les évader en fait. Oui, euh, ou Prison oui. Break. Ou Prison Break, c'est ça. Break. Euh, un truc un peu sombre, sale, avec Morgan Freeman. <rire> <rire>
4: J'avoue!
2: J'avoue! Ah. <rire> Hollywood qui met les Noirs en prison, évidemment,
1: ouais. Ouais, on adore. Et. C'est pas du tout ça, c'est plutôt The Good Place, en vérité. Cet épisode ressemble beaucoup plus à The Good Place. Ouais, que, oui, c'est Le
3: lien est très très
1: fort. Et. Du coup, quand les dialogues se passaient, je les ai vachement pris au premier degré. Je les ai pris au premier plan. Ok, ils sont en train de checker s'il est toujours bien brainwashé, en fait. C'est ça que je me suis dit quand j'ai vu ça. Et en fait, tout ce que tu me dis, à mon avis, c'est parce que tu as vu la suite de la série, et donc tu as, tu comprends aussi, t'as pas vu le premier épisode quand tu avais parce que je sais pas quand tu avec quel âge quand tu l'as vu, mais t'as pas dû te dire, oh mon dieu, ils sont en train de parler de transidentité ou je sais pas quoi. Ils sont en train de parler poétique, c'est ça la vraie question. je sais pas si ça, je sais pas si la majorité des gens ont dû dire ça. Ils ont dû juste dire, il y a beaucoup de questions qui se posent, et je pense que la série réussit ça. Réussit à ouvrir toutes les questions et à dire, il se passe un truc bizarre, et vous comprenez pas tout, c'est normal, on va, vous allez voir. Et vous allez revoir cet épisode 1, dans un an, quand on aura sorti tous les épisodes, et là, vous allez faire Oh my God, tout était là, en fait. Et c'est là, c'est là où tu vois un bon film, une bonne série. Mmh, c'est mmh. un truc qui te dispose des éléments, et puis après, tu les revois à la fin, tu fais bah, c'était là, en fait. Voilà, y a... ils ont pas sorti du chapeau, en fait. C'était bien prévu. Mais là, on a vraiment
2: trois prismes super différents, parce que du coup, euh... bon, t... bon, Morgane voit des partout On a déjà dit ça dans <rire> ce podcast. Mais... Euh... Toi, tu ah, vois y a des, des canards partout. <rire> 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 non moi ce que je voyais c'était vraiment juste l'esthétique de tout ce qui se passe c'est à dire j'étais fasciné par euh, comment, mais aussi dans la réalisation hein, de, de, de la série en elle-même et, et donc oui dans cette scène ce qui m'a marqué c'est pas du tout ce qu'ils se disent c'est euh, le calculateur en bois donc, voilà.
3: qui effectivement est très beau
1: c'est vrai qu'il est un peu <rire> non il est pas
3: spécial
2: non mais il est un peu hypnotisant oh, comme oui, du brainwash exactement il est hypnotique comme, comme, ah, comme l'hypnofétiche ah.
3: <rire> Euh, et d'ailleurs, en parlant dhypno il rentre chez lui, où l'attend, oui. euh, une maid, euh, en, voilà, donc une transfemme qui, euh, qui est déjà euh, dans <rire> ça. <rire> Mais ça donc, une, une, une femme de chambre, hein, grosso modo. Voilà, une femme de chambre, exactement, ouais. euh, qui, euh, du coup, lui a été assignée euh, et qui, clairement, est là pour lui soutirer euh, des informations. Des infos oh Lui s'énerve, casse des choses euh, et lui demande...
0: You never wondered You never tried to find out
3: vous vous êtes jamais demandé, vous êtes jamais demandé ce qui se passe, vous avez jamais essayé de creuser, de chercher un petit peu, parce qu'en fait, euh, elle se, elle est tout aussi au courant que lui, que le monde dans lequel ils sont n'est pas euh, un vrai monde entre guillemets. Que et elle dit des gens ont essayé de s'enfuir et tout, et que en fait ces, ces gens sont, sont, se sont toujours retrouvés happés par le chewing-gum.
1: Je comprends mieux la <rire> Matrix, bien sûr.
3: Bah oui. Quand tu as tout euh, ça, ouais. c'est évident. C'est voilà, de <rire> Matrix, mais. Euh... 40, 50 ans plus tôt.
1: Oh.
3: <rire> Il y a, y, a, y a Médica qui est en train d'avoir un, un reveal. Là. En, fait, en fait,
1: je me sens très bête parce que j'ai l'impression de ne pas avoir savouré correctement un beau cadeau que tu nous as fait. De nous offrir ça, tu vois. et, et je, Du coup, j'ai envie de revoir cet épisode et de voir la suite et de voir toute la série et me dire, ok si, si c'est vraiment une inspiration pour les Wakowski qui sont dans mes réalisatrices euh, voilà, que je, je mets un peu sur un pied et tout, <rire> Deux pour que ça, ça tient bien. <rire> Il, faut que je Il faut que je revoie ce truc-là en ayant conscience de ça et en essayant de me poser des questions. Parce que c'est une série où tu as envie de t'arrêter toutes les cinq secondes à... sur des plans en disant qu'est-ce que veut dire ce plan.
3: C'est, je pense, quelque chose d'assez cool. Hein. Et c'est pour ça que cette, ce podcast
1: existe. Mais oui, mais on a fait le phénomène Raven la, la semaine dernière. Évidemment, que je trop suis bien, pas dans le mouton. <rire> C'était la, la meilleure série. Finale. Mais c'est pas c'est pas une série où tu regardes tu t'arrêtes toutes les trois secondes en disant qu'est-ce que veut dire ce plan de Henry <rire> en train de faire. Non la, mais en fait c'est
3: c'est comme un parcours de licence tu vois on a fait L1 L2 L3 on a ouais, fait d'abord le, le côté un peu joyeux avec le syndicalisme et on s'est interrogé sur sur comment on applique ça dans un système capitaliste. L2 on a vraiment vu la dépression et comment les hommes cis blancs hétéros gâchent tout euh, et euh, <rire> prennent tout le, le centre de l'attention. Et en troisième, euh, voilà, on est sur notre L3 de philo, euh, sur l'ouverture vers le monde, et comme quoi nous sommes tous des, des prisonniers prisonnières. Oui.
1: Tu penses que Don Rosette est prisonnier aussi de son œuvre
3: Je pense que c'est une question qui se pose, effectivement. Euh, et d'ailleurs, tout le chapitre sur sa dépression en parle très très bien. <rire> je ne sais pas pourquoi je rigole là-dessus, mais, <rire> mais j'attrape en vol. <rire> oui,
1: parce qu'il a réussi quand même à se remettre aussi d'une opération lourde et tout. Enfin, C'était... Euh...
3: Bah, ça pose la question de la limitation du corps et de l'esprit dans, dans nos passions, dans nos envies. Euh, et ce qui fait de nous, de nous un fan ou un artiste, euh, bref, ce sont, sont, des, sont des questions assez intéressantes. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il lui envoie un type pour euh, réparer son autoradio qui a explosé, là, et euh, il en profite pour essayer de, de partir. Et il essaye de s'enfuir il part en courant là on a une scène très Truman Show pour le coup ils le ouais, suivent oui. euh, de, de bout en bout avec plein de petites caméras il des caméras, caméras partout, partout euh, dans les statues dans les buissons et même le, le mec qui dirige les caméras euh, dans une espèce de salle de contrôle ressemble euh, au mec qui, dit, qui réalise le Truman Show donc vraiment genre, le lien oui. est, est assez <rire> fort j'avoue
2: j'avoue. mais alors arrêtons-nous sur la salle de contrôle parce oui. qu'il y a un -y. détail important vas -y, vas -y. <rire> la salle de contrôle donc, il essaie d'imaginer Auditoris euh, c'est une, une salle ronde circulaire avec au centre euh, des, des trois pélos et sur tous les pourtours des écrans partout avec des consoles okay. et au milieu il y a deux fauteuils qui sont reliés entre eux sur un tourniquet et sur chaque euh, fauteuil il y a un type qui est devant un ordinateur donc voilà, imagine un tourniquet géant avec une tige et deux, à chaque bout de la tige il y deux, deux mecs et c'est trop marrant parce que le tourniquet il tourne comme ça et moi je fais ça en arrière-plan. Il, 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 bah, il tourne, il peut pas tourner d'une de manière. Euh, Morgan de toute façon. Bon, le tourniquet tourne. Et tu te, enfin moi je me suis dit mais à quoi ça sert <rire> de tourner <rire> sur ce tourniquet Parce que c'est pas, ils ont pas un, une plus value à
3: tourner comme ça oui. dans la salle.
1: Mais ça fait futuriste, Nilian Et enfin... oui, mais il, je fait, sais, fait, il fait, je, fait, je, fait, je fait... sais, oh là la, là, degrés
3: et tout ça. Il, non, faut, il oui. faut voir que, que les ordinateurs sur lesquels ils sont, en fait, pour moi ressemblent beaucoup. On dirait une grue de, avec deux caméras à chaque bout, mais des caméras qui n'auraient pas d'objectif. Et donc on a un peu cette impression qu'ils sont en train de pointer des, des endroits d'une carte géante qui serait autour d'eux. Euh, et qu'en fait, en faisant ça, ils arrivent à chercher plus ou moins où est le, le mmh. prisonnier. Le fait qu'il ne pas fait qu'effectivement, c'est juste un, un truc continu. Non, mais ça me va si tu me donnes une explication. Euh, Après, et là, c'est moi qui vais encore plus loin là-dedans, mais moi, ça me fait penser beaucoup à la critique du panopticon de, de Foucault. Euh, ma évidemment, licence de philo revient euh, revient. En... <rire> oui, évidemment. Alors, le, le panopticon, l'idée, c'est une prison. Euh, donc, le lien est assez évident avec le prisonnier, une prison où, en son centre, il y a une tour et les gardiens sont en permanence en train d'observer tous les prisonniers. Et donc, du coup, à chaque moment, chaque prisonnier se sait surveiller et euh, c'est un, un univers très, très dystopique. Mmh. En vrai, ce qu'oublie Foucault dans cette critique, c'est que, normalement, le, le public, le, les gens peuvent aller ensuite observer euh, les geôliers, euh, et que, en fait c'est un système de, de surveillance qui est un petit peu en tripartite pour s'assurer que personne ne fait de la merde quoi qu'il arrive mais ce qu'en fait Foucault c'est de dire que quand on surveille en permanence on punit d'où le titre de son bouquin Surveiller et punir wow. bah, sachez moi que j'ai eu
2: 19 ans au oh. <rire> <rire> bac <rire> euh... moi j'ai eu 11 donc je suis pas sûr <rire> j'ai pris l'explication de texte le truc des, des
3: gens qui savaient rien bon mais je pense que, clairement, on est sur euh, une vision du panopticon euh, qui est un autre concept qu'ont qu pris euh, les sœurs Wachowski quand elles ont fait Matrix, puisqu'on parle du panopticon de, aussi mmh. dans, dans Matrix, qui est truffé de, de références de philo aussi, euh, quand, on, quand on regarde ça. Bon, la course poursuite euh, tourne mal.
1: Il y, y a un effet hyper bizarre de se retrouver dans un, devant une, une œuvre qui a inspiré toutes les autres que en fait. Et... Oui
2: je, je sens, sens qu'elle est très perturbée putain t'as
1: l'impression l'impression à la fois de vivre quelque chose de spécial waouh je suis en train de voir ça. et en même temps c'est frustrant en fait de dire bordel les génies de mon enfance sont juste des putains d'humains qui ont juste copié sur des gens en fait comme tout le monde, non. et c'est bah, l'histoire de l'humanité.
3: Co comme dans Le Mister Picsou, le Mister Picsou euh, qui est un, un film que je vous conseille vivement de, de regarder, on est exactement là-dessus. <rire> à... en
1: fait, en fait, moi, j'essaie de faire des relances, la parce que je trouve que c'est rigolo comme étoile pour filer. Comme... Et en fait, elle, à la fin, j'ai un peu plus de relance. Vas-y, Morgane, parle-nous. Bah, du... Ouais. Du... De toute façon, on est à 1h17, <rire> qu'est-ce qu'on va faire Vas-y, parle-nous du faire <rire> <rire>
3: On est sur cette idée qu'il n'y a pas de création, que la création elle vient justement de l'inspiration de ce qui nous enthousiasme, de ce qui nous touche et de se demander à chaque fois pourquoi ça ça nous touche. Qu'est-ce qui à un moment donné fait que Et le mystère Pixou, la grande révélation, c'est qu'on est sur de la métaphore, c'est-à-dire qu'on prend un canard qui a de l'argent pour parler de l'humanité, de l'être humain et euh, de ses complexités. Dans Le Prisonnier, on est sur quelque chose d'assez similaire. On est sur de la métaphore. On parle de cet homme pour parler d'autre chose, de quoi on, on le verra et on le découvrira, mais à travers ça forcément on est déjà sur plus. Et donc, on n'est pas en train de regarder quelqu'un qui est en train de courir avec un chewing-gum géant qui le suit. <rire> c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est génial. C'est qu'avec cette image-là d'un mec qui est en train de courir avec un chewing-gum géant qui le suit, on parle d'autre chose. Et je pense que c'est pour ça que ça nous reste et que c'est pour ça que c'est resté à travers les créateurs qu'on aime et qu'on adore aujourd'hui.
1: Donc, il y a une poursuite entre une voiture... Enfin, il est dans une voiture de golf. J'avance je... un petit oui, peu. Il est dans une voiture de golf. Euh, la euh, et donc, sur la plage. Sur la plage donc, de, la... de la baie de Saint michel euh, et <rire> y a, donc, il y a cette boule de chewing-gum géante qui veut absolument pas, enfin, euh, qui veut essayer de le, de le capturer et l'intercepter. Et lui aussi, il fait, de la même façon que le, le, le mec qui s'est fait choper à Disneyland, lui aussi, la boule de chewing-gum l'avale en quelque sorte. Et là, il y a un cut au noir, on, on sait pas comment dire, on se dit, ben, game over, quoi. Bah,
3: c'est fini. Ça euh... y a, est, c'est fini, après le premier épisode. <rire> il se réveille à l'hôpital.
2: Il se réveille fou. à l'hôpital, oui. 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 Alors là, pour l'hôpital, esthétique.
4: Ouais, est, moi, <rire> du coup, je suis de la meuf esthétique. Hein,
2: de, de point point d'esthétique, l'hôpital dans lequel il se réveille, tous les lits euh, sont des lits avec des couvertures rouges et des sous-draps blancs et des oreillers blancs. Euh, donc... Et je me suis dit... Là, bah, j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais attends, mais c'est marrant parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part, vous Genre des, des lits comme ça, ou vraiment rouge et blanc. Minecraft Exactement. Je me suis dit, ouais. c'est dans Minecraft que le lit par défaut, aujourd'hui, maintenant, les lits euh, changent de couleur. Tout, voilà. bah, à la base, le lit dans Minecraft, c'est une couverture rouge, oreiller blanc. Donc, moi, je me suis dit. Ok, c'est corrélation très petite, il n'y a que deux, deux exemples. Oh mon Dieu, il y a un lit, c'est comme dans Minecraft. Mais il y a un pattern, il y a un pattern, c'est obligé, il y a un pattern. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché. Alors, donc euh, oui, euh, il n'y a pas d'origine story très spécifique au lit rouge et blanc. Par contre, c'est vraiment, euh, euh, des... il y a deux choses. C'est une couleur qui était beaucoup utilisée au Royaume-Uni, euh, dans les services de santé, les services publics, pour justement l'immobilier. Rouge et blanc.
1: Il faut cacher le sang.
2: Et oui. Mais deuxième truc plus intéressant, euh, c'est que euh, c'était une combinaison de couleurs, rouge et blanc, qui étaient très euh, utilisées pour euh, genre, euh, signifier un peu quelque chose de très moderne et une esthétique très, très, euh, très, écarlate, très écarlate, sens rouge, mais très éclairée, très.
3: Quoi Très brillante, voilà. Non, euh, Agathe vient de refaire une, une référence à Doctor Who en nous parlant de Gallifrey.
1: C'est l'épisode où on a nos traumas et on se partage nos traumas, ok C'est une thérapie collective, ce n'est pas un podcast.
2: Bon bref, butant. voilà, les vies rouges et blancs m'ont marqué et euh, c'est marrant.
3: Non mais clairement, et d'ailleurs en parlant de, de, de rouge, euh, on l'emmène à un moment donné devant une salle où, où l'hypnofétiche fait son retour, qui est une ouais. salle baignée d'une lumière rose. Euh, oui. Rouge, rose, et euh, des gens sont, sont assis par terre en train d'écouter des mantras. Euh, voilà, on, est clairement de retour. Et il y a un au bout d'un couloir rose. À un moment, il y a un type
2: euh, trop bizarre qui euh... qui a un
3: œuf, qui a un œuf. Oh, ouais, on revient du yodel devant un œuf. <rire> <rire> extrêmement bizarre. Il fait ses exercices de voix. Voilà, on est on est re sur le sur la transidentité, l'œuf, la voix.
1: Ce l'hôpital, c'est un peu, c'est un peu le moment où on va avoir l'envers du décor, mais pas de la production, euh, mais plutôt pour les acteurs. C'est comme si on était dans la salle où les acteurs se préparent avant de monter en scène, euh, parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes aussi. Euh, notamment, un, je crois qu'il connaît, c'est ça T'as un collègue, Oui, as un collègue qui s'appelle Cobb. Cobb, Cob, j'avais dit son bah, nom. Oui. Et il est alité. Il se Lui a aussi, de visiblement, a l'impression de vivre dans la matrice, comme, euh, comme Patrick. Jusqu'à aller se suicider, parce qu'il va, il va se suicider dans un épisode, parce que pour lui, c'était sa seule façon de sortir de, de la matrice, ce qui est hyper triste. Exactement, exactement.
3: Mais à noter, on ne le voit pas suicider, c'est-à-dire qu'il euh, lui parle. Ouais, C'est
1: ça, moi je me suis dit, euh, on sait pas. Hein. Ensuite, il, il
3: va parler avec un médecin euh, qui le sculpte, qui lui dit tout va bien, on vous garde une journée, mais en vrai tout va bien. Et quand il revient, on lui dit Ah, bah, il vient de sauter par la fenêtre. Ouais. C'est la version officielle. Hein. Moi, je me Et on assiste à son enterrement. Avec euh, avec une, une jeune femme euh, qui, qui porte le numéro 66, je crois, ou 9, 9, je sais plus, ou 6 enfin il y a des 6 partout dans cette, euh, dans cette histoire. Le
1: sens que tu mets derrière, 66 et 69 sont très, très différents. Hein. Oui, clairement. <rire> Est-ce que c'est le diable Est-ce que c'est le, le love interest, en fait, cette histoire <rire> Tout est possible.
3: Il va, euh, du coup, à sa sortie d'hôpital, après l'enterrement, voir numéro 2, et numéro 2 a changé. Oui. C'est le ah, oui, nouveau numéro 2. Est-ce que, est que, est que vous avez une idée de pourquoi on a changé de numéro bah, 2 moi, Aucune
2: idée, non. Et en plus, à ce moment-là, moi, je me suis surtout dit ça ruine mes plans de l'appeler Palpatine. Euh, <rire> parce que bah, c'est plus le même type, donc euh, on va se perdre un peu trop. quoi. Bah, Palpatine a des clones. Euh, somehow, Palpatine ah, returned. <rire> donc, okay. tu peux le faire. <rire> donc, Palpatine reste. Okay. Somehow, number 2 returned. <rire> on a dit ou pas que... Euh, mais ça, c'est avant ou après le bail de l'ElectroPass où la, la dame, avant, la femme, lui dit... C'est euh... avant,
1: c'est avant, c'est avant. Et Patrick leur fait « arrêter de trafiquer mon cerveau ». Et donc, j'avais raison. Il y a <rire> un putain de brainwash. Je savais, je
3: savais que sur cet épisode on serait déjà en 23... train de Alors, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça. <rire> ça !» C'est pas ça sais pas bah, je n'en sais rien, moi je pense pas. Moi mais... je ne l'ai pas vu comme ça en tout cas, je n'ai pas vu qu'il y avait un, un brainwash, Je pense que c'est plus une question de euh, je n'ai rien, j'ai aucun problème, euh, laissez-moi laissez tranquille. Ouais. Euh... Je pense qu'il résiste purement. Euh... C'est ça, c'est plus de la résistance. Et quand il va voir le nouveau numéro 2, le nouveau numéro 2 lui ressort exactement le même speech que l'ancien numéro 2, qui est de lui dire bah, on veut savoir pourquoi vous, avez, euh, pourquoi vous avez démissionné, et notamment il y a ce petit échange que moi j'aime beaucoup, nous avons besoin de savoir où vos sympathies vont, et il répond euh, « vous savez où est-ce qu est qu'elles est qu sont ». Et en fait, en anglais, il y a un petit jeu de mots, puisque c'est uh, « we want to know where your sympathy lies oh. », avec le mot « mensonge lie », donc c'est « où est-ce que c'est », mais aussi on veut savoir si vous mentez, c'est un petit peu ça la, la question, et donc quand il lui répond « vous savez très bien où elles sont »,« you know uh, very well where they lie », il euh, y a encore cette question de le mensonge est assez présent dans cette conversation. Vous le... savez où est-ce qu'il y a des trous? C'est <rire> ça. <rire> D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais quand il se fait, euh, quand on lui fait son, son analyse, il, il doit mettre à un moment donné un, un cylindre dans un trou et il met spécifiquement ah oui. le cylindre dans un trou carré en mode euh, je, je suis, suis, je je regarde. suis anti-conformiste regardez et <rire> à ce moment-là le trou se transforme en rond pour bien montrer que Quoi, ils ont, pas euh... vous l'avez pas vu c'est qu... quand il est face au, au mec qui a l'ordinateur en, en bois là. Oui. il prend le cylindre il le met dans le carré et à ce moment-là le carré se transforme en rond en mode mais en fait dans cet univers tout va se morpher pour correspondre à ce qu'on veut de nous
1: wow. et il n'y a pas d'anticonformisme conformisme ma j'étais en, en changement entre la 5 et la 8 donc je n'ai pas vu <rire>
3: T'avais que l'audio du, du, du cylindre. Avec <rire>
1: carré. Donc, il s'en va en mode, il est toujours de nouveau pas content. Et number 2, number two, il te demande. Il y a un, un gars qui lui demande euh, qu'est-ce qu'on fait avec lui. Et il répond, ah ben, il est pas coopératif et il y a un tas de choc, visiblement. Mais en vrai, il est hyper important. Donc, on peut pas prendre de mesures extrêmes, à savoir le buter. Donc, il est hyper oui. important. Euh, pourquoi <rire> <rire> Question, question. Mais j'ai pas le droit de poser des questions, parce que visiblement, les questions sont, sont des poids que tu mets aux autres, et les réponses sont des présents pour soi-même. Oh Blum, blum, blum
3: C'est beau, c'est beau, c'est beau. Wow. Yeah, Est-ce est yeah. qui
1: était marqué sur un panneau à un moment euh, dans.
3: Ah euh... bah, Je l'ai pas vu, tu vois. Je l'ai pas vu, je
1: l'ai pas vu. Alors que moi, j'ai noté,
2: euh, quand la dame lui parle qu'il faut un électropasse pour bypass euh, les gardes... Le ballon Le ballon, voilà, le qui ballon. pour bypass le ballon pour euh, aller dans l'hélicoptère, pour s'enfuir. Moi, j'ai juste noté, euh, contrairement à Agathe, LOL, électropasse <rire> premium pour avoir de la bière illimitée à la buvette du festival <rire> Parce qu'électropasse <rire> Festival d'été, bien réputé, évidemment, euh, à la baie euh, de Saint-Michel. <rire> on revient à Saint-Michel
3: tu vois on est, <rire> on est bien on est bien sur le peut-être qu'ils oh, peut qu ont même inspiré le nom de l'électropasse qu'on utilise dans... à la paix de Saint-Michel non je vais trop loin
1: je sais pas je sais jamais tu sais que ça n'existe
3: pas ce festival ah d'accord <rire> <peut -être> que... <rire>
2: C'est juste moi qui fais n'importe quoi, je me suis dit ça, ça, ça fait un ça fait de monde festival. Il,
3: il y a deux informations qui sont lâchées, le, moi que j'aime bien, que je vais mettre à la suite dans, dans la discussion avec numéro 2. Enfin, ils veulent demander mais pourquoi vous êtes parti Il répond. Et il dit, je ne suis pas parti, j'ai démissionné. Très important, c'est une mmh. décision de ma part. Ce n'est pas de la lâcheté, mmh. ce n'est pas ma J'ai fait un choix politique. Euh... Il faut le
2: dire d'ailleurs à Emmanuel Macron,
3: qui voilà. dernièrement, dans la <rire> loi,
2: euh, laissait tomber, euh, c'est quoi déjà l'abandon euh, de poste C'est-à-dire maintenant, l'abandon de poste est considéré comme un licenciement présumé.
3: Alors que ce n'est pas que, le
2: cas. Comme... Alors que ce n'est pas le cas. Exactement, il y a une différence entre abandonner son poste
3: et démissionner. Et ce qu'il dit aussi à ce moment-là, quand on lui donne enfin son numéro, qui est le numéro 6, avec un petit badge, euh, il leur répond une phrase qui est très très célèbre dans Le Prisonnier I am not a I am a Je ne suis pas un numéro, je suis une personne. Et c'est euh, ce qu'on retrouvera dans le générique après, plus tard, euh, où il le dira très très souvent euh, Je ne suis pas un numéro, hmm. euh, je suis un homme libre. Ouais, Moi, okay. théorie
1: par rapport au fait que Number, number Two euh, a changé, c'est la même que dans Hunger Games, parce que dans Hunger Games aussi, tu as six principes où euh, ils font une micro-société euh, et il y a aussi un poste de pilotage qui ressemble énormément euh, au poste mm -hmm, de oui. pilotage de euh, Le Prisonnier. Et le réalisateur du, du Hunger Games, euh... c'est pas réalisatrice aussi, Morgane d'ailleurs aussi, Pardon, aussi <rire> je, je crois vois. que j'ai fait quelques films. Euh,
4: <rire> le réalisateur de Hunger
1: Games meurt. Enfin, genre, il se fait buter à la fin de, de Hunger Games 1 parce que ah oui, euh, le président n'est pas content de son travail, en fait. Et donc, ils vont changer de réalisateur dans l'épisode 2. 2 de Hunger Games en disant bah, « Vas-y, tu, tu vois hein, l'impression qu'on va te mettre réalisateur euh, Maintenant, tu fais le job. » Et à mon avis, c'est numéro 1 qui a buté numéro 2 et il a dit « Maintenant, toi, tu le numéro 2, tu vas faire le job. » En gros, c'est ça, à mon avis, la théorie.
3: Tu as tout à fait deviné. Okay, c'est exactement ça. Ah. Ah, ce, qui, ce qui instaure quelque chose d'assez cool dans la série, qui est que chaque épisode a un nouveau numéro 2. Yes Ah ouais
1: oui. Ah haha, Ok
3: cette info me donne plein d'idées, d'accord. Oh, Très bien. Du coup, il essaye de s'échapper, ça ne marche absolument pas. Avec l'hélico bah, Avec l'hélico,
2: en fait, on il leur montre... Parce qu que l'hélico est contrôlé à distance, c'est trop marrant. <rire> J'adore. Je sais pas, moi, je trouve ça trop drôle. Moi, j'imagine Elon Musk qui contrôle la flotte de Tesla. Voilà, achetez pas une Tesla. Je suis sûr qu'un jour, Elon Musk va vous la mettre à l'envers. Oui, oui. Il va falloir payer pour Tesla Blue. Sinon, il prend le contrôle de ta Tesla et il te, <rire> il et il te, te plante. plante Voilà. voilà. C'est ça.
1: Moi, c'était donc en fait donc il excusez-moi, j'avais un micro coupure, j'ai pas bien entendu ce que vous disiez, mais en fait donc il prend l'hélicoptère et donc il s'envole et il... d'un coup là, la Tesla reprend le contrôle. Oui, c'est ça. C'est ça. Il arrivait à un mur invisible et dans les Alors, en, niveau...
3: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Benica est dans le métro en train de <rire> <T>
1: enregistrer cette <rire> Cet <épisode. rire> Vite, Morgane joue à MP3 de mort de métro. Là. <rire> tum, 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 tum. Euh, non, en ça, fait, dans les jeux vidéo, euh, notamment Désolé, quand tu quand tu contrôles un truc qui vole, quand tu fonces vers un mur invisible, automatiquement, le jeu va te faire détourner le truc. Genre, il, le jeu prend le contrôle de ton oui. Et on revient il, oui. Tourne le, Et en fait, il dit non, bah, reviens revient dans la ville. Et donc, on est de nouveau dans un putain de triple A.
3: Eh ben écoute, euh, j'ai j'ai un argument qui va étayer ta ah. ta théorie euh, qui est que pendant ce temps-là, euh, regarde une meuf qui du coup est censée être euh plus ou moins la veuve de, du mec qui est censé être mort. Ça avait beaucoup de sensé, mais voilà. Et qui du coup lui a donné le fameux électropasse pour qu'il puisse ne pas se faire bouffer par le chewing-gum. Euh, et à ce moment-là, elle regarde, elle est, un peu, elle est un peu assez émue par, par la situation. Et derrière elle, il y a un mec qui joue, un vieux mec qui joue aux, aux, échecs, aux échecs et qui échecs. lui dit... Euh, euh, est-ce que vous voulez euh, est-ce que vous voulez jouer Et elle dit je je ne sais pas jouer. Et dit vous inquiétez pas, je vais vous apprendre. Et la seule chose qu'il lui dit pour lui apprendre
4: c'est
3: On est tous <rire> des pions ma chère. Je joue avec toi. <rire> Avec l'accent. Rob <rire> Bones, maire. My dear. <rire> <rire> Pour, pour Il faut lui dire que en fait, ce qu'elle vient de faire, c'est pas de l'insubordination. Elle ne l'a pas aidé à s'échapper. Elle fait partie du grand jeu. C'est pas de ta faute. Il lui dit que c'est pas de ta
2: faute. Énorme.
3: J'adore. Okay. Voilà, et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'en fait, il, va je... enfin, il ne va pas s'échapper cette fois-ci. Euh...
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais compris comme euh, elle dit non, j'ai pas envie de jouer, et lui il répond, ben bah, si, regarde, tu es en train de jouer.
3: C'est un peu ça aussi. Ouais, peu ça aussi. Je suis assez d'accord. Mais que grosso modo, tous les gens dans ce village sont des pions, et on le voit assez bien dans la façon dont ça. Se passe.
2: Bah, le propos, c'est que t es, t es en train de jouer au jeu, tu ne peux rien. Mais la, la conclusion, c'est tu n'y peux rien. Euh, c'est ça le truc
4: c'est ça, ça
1: la dernière référence que j'avais parce que j'ai quasiment réussi à citer toutes les références qu'elle me faisait penser à cette série c'est WandaVision qui est aussi l'histoire d'une un, ville euh, qui est brainwashed euh, et qui euh, où as un personnage principal qui très bonne référence dont la volonté devient la volonté de tous malgré eux et ils font des actions qu'ils n'ont pas envie de faire ou ils ont l'impression de vouloir les faire mais en fait ils ne les font pas correctement euh, comme, comme ils aimeraient eux euh et qui est contrôlé par une puissance supérieure. Ça n'a rien à voir, du coup, mais... Euh... Ah, je pense qu'il y, des... qu y a des thèmes qui se, qui se retrouvent, qui a des
3: inspirations. On, est... On, est... On, est sur... On tient quelque chose. Euh, L'épisode se termine, du coup, il n'a pas réussi à s'enfuir. On a ce plan incroyable de son visage qui zoome vers la caméra avec ouais. des barreaux de fer qui se Alors ferment. Ça... Alors ça...
1: <rire> On n'est plus dans le Giscard Punk <rire> T'as pas besoin d'avoir de, de, un title drop quand tu vois ça. T'as pas besoin d'écrire le prisonnier quand tu vois genre, le, ton personnage principal avec juste des barreaux devant, en fait, tu sais que ça s'appelle le prisonnier, en fait. Et c'est assez, assez, assez malin.
3: Et disons que, que, clairement, pour moi, je trouve que la subtilité est partie par la fenêtre de prison. C'est ça, ça le problème. Là, ce oui. voilà. Ou alors juste un meilleur PNJ. Euh, un,
0: un fichier un peu de
3: meilleure qualité pour mettre sur, le, sur sa tronche. Dommage. Et là, on arrive à ce générique de fin avec... Un symbole qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le village, qui est un monocycle, une, bicyc une grosse bicyclette avec ah une oui, très grosse roue. Et je ne sais absolument pas ce que c'est que le symbole qui est derrière. Du coup, je voulais vous demander... Donc certains le vous... portent même en tant que brassard euh, ouais. ou, ou sur les épaulettes et tout. Pourquoi un tel symbole
2: hein C'est l'un des premiers vélos où il y a la, la, roue la, la roue avant elle est énorme et la roue arrière elle est minuscule et la selle est sur la roue avant en fait. Et c'était apparemment très difficile à, à conduire. Oui, j'imagine. <rire> il, il y a des, des youtubeurs qui sont en mode ouais, « J'ai testé le vélo de, le, du début du XXe siècle. » C'est marrant de les voir se
1: casser la gueule dessus. Euh... Et ben, je l'avais remarqué que c'était... Euh... Euh, un thème commun en fait à l'épidémie donc je ne sais pas te dire <rire> moi exactement. et j'ai vu des
2: modèles de ce vidéo j'ai vu des modèles de ce, de ce vélo à Berlin dans le euh, Berlin non Deutsches Betastnisse Museum euh, voilà. donc euh, c'est trop marrant
3: avant revient à, à l'Allemagne
2: oui tout à fait bien sûr avant de terminer sur un truc qui n'a rien à voir est-ce que vous savez ce que ça veut dire Eiffel <rire> parce que moi j'ai appris ça dans The Scrooge Mystery Eiffel oui A f o l bah bien sûr c'est génial, génial adult fan
3: of Lego est-ce que est-ce que d'ailleurs Dylan, est-ce que c'est pas une identité que tu as d'être Eiffel c'est totalement c'est qu'il y a un drapeau Eiffel ce serait génial c'est juste un de Lego ce serait cancel
1: immédiatement ok d'accord parce qu'on enregistre durant le mois de la fierté donc
2: n'oubliez pas de mettre votre TP en
3: arc-en-ciel Sophie comme certains podcasts. Oui, certains le font pour, pour frimer. Quoi. Néanmoins, sans se baser à nos avis purement, euh, purement subjectifs, on a la science pour nous aider. La science. Mmh. Et nous avons le système de notation Friends. pour fan réacquis révérencieux ennui narration qui tient la route ou pas drôle sexisme euh, en termes de fan à quel point on est fan du prisonnier après ce premier épisode
1: moi je suis plutôt moi fan. je suis très fan
3: ouais. ouais. est-ce qu'on enfin. lui donnerait le, le numéro 6
1: comme euh... oh est... Oui. Non, mais tu attends alors non, tu peux pas commencer à faire ça Morgane parce qu'on <rire> en, en a 4 à noter non, on a 6 oui, noter, on, va... on va pas donner 6 à chaque en fait. De hein, toute hein.
3: fa... bah, façon, React, je pense que c'est moins réa... enfin, -ce que React. enfin j'imagine. Est-ce que c'est React
1: Il ne bah, passe pas le test de BGL, euh... hein, ce... cet épisode-là. Ah, c'est vrai ouais. Ils sont tous blancs euh, comme des oui, culs. Euh, en fait, c'est des, des, des gars qui se. Bref, on n'y est pas encore. Euh... Donc on est fan, on est fan, ok. Oui, on est fan, parfait, je note.
3: Mais du coup, la question suivante, c'est est-ce qu'on est React parce que c'est réac. Moi, moi, je
1: suis pas réac. Je... Est-ce que, <rire> est que la série
3: J'ai mis la
2: pépère dans la série. Bah oui, du coup, il euh, y a.
3: Bah, c'est la Bretagne. Ouh. Mais ça dénonce quand même un Les certain côté, euh, Un côté. Enfin, j'ai l'impression que tous ces choses-là sont présentées comme étant la prison, comme étant quelque chose de. Bah, bah, je sais pas. Moi, j'ai des yeux neufs sur le truc. Je découvre la
2: série. Mm -hmm. euh, non. <rire> enfin, juste non, j'ai pas d'impression que là, pour l'instant, qu'il y, qu y, qu y ait une over-critique sur le, oui, la forme, des per, enfin, sur les personnages en soi.
3: En fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart du monde dans lequel il est est a priori présenté comme quelque chose de méchant. Oui, de dystopique. Euh, et euh, que du coup, euh, le côté réac m'a l'air d'être pas présenté sous un bonjour. C'est-à-dire, quand je dis réac, c'est est-ce que, euh, est -ce que la oui, faut série... ne pas trouver des excuses
2: à une série qui n'a pas essayé de chercher à faire ça. À oui, faire oui, ça. Bien sûr. <rire> On va pas se mentir, ils ont pas, pas, ça fait pas partie de la dystopie, de le fait que ce soit réac.
3: Oui, je, oui, que je,
1: que je, je pense que c'est vraiment une critique de la binarité de genre. Et
0: euh...
1: <rire> <rire> je t'adore. <rire> bon, vous lui
3: mettrez combien sur 6 euh, Sur 6, 3
1: oui, il ben, n'y a, a pas. En fait, euh, le, le message, je pense qu'il est progressiste. Enfin, c'est pas que je pense, il est clairement progressiste, le message. Après, dans la réalisation, il n'y a rien qui pousse à donner une note supérieure à 3, mais rien qui pousse à lui mettre une note inférieure à 3 non oui. plus. je suis d'accord. Donc, je, je donnerai 3 aussi. Tout à fait. Euh,
3: à quel point c'est irrévérencieux
1: mmh. Le boule de Schwingen, quand même. <rire> <rire> Oui. <rire> en fait, j'arrive pas à savoir si à l'époque... Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd non. Bah, en fait, on, on baigne dans, dans ce genre d'histoire-là, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de lui mettre zéro, on y en sub, en
2: mais, mais, mais je mais pense l'époque, six... c'est une révolution,
1: je devais les mettre six à l'époque, en fait. Je, je suis assez d'accord avec toi.
2: Mais oui, mais il y a tellement de trucs qui sont des révolutions à l'époque. <rire> Donc, en fait, c'est peut-être le truc à la mode, de faire des trucs... Euh, je sais pas, demi, bah, je redis encore 2001, avec sorti en 68. Euh, puis c'est le bail un peu de l'époque d'être euh, en mode... Euh, on envisage ce que c'est le futur et toutes les mauvaises tournures ou les bonnes tournures que ça peut prendre. Donc, au contraire, c'est très classique.
3: Je non,
1: me... je... Je... Pour je, 66, mettrai je mettrai un 3 pour euh... oui. okay. ouais, la connexion bien. entre le futur, enfin, le présent et le passé.
3: Okay. Est-ce qu'on s'est
1: ennuyé Non, non, non. non. C'est étonnant parce que le montage est fait de manière assez, assez rapide. Mais parfois ça manque un petit peu de stakes et de réaction du personnage. Alors, c'est peut-être parce qu'il est autiste, mais comme il intériorise beaucoup, on est. Oui, je suis si jamais on n'est pas dedans, et moi, quand j'attendais mon bus tout à l'heure, je pas dedans. <rire> <rire> euh... <rire> mais surtout qu'on a regardé en même temps The
2: Scrooge Mystery. C'est trop
3: dur de, de switcher <rire> de entre suivre les, les deux, deux à chaque fois. Ouais. En fait, en fait est-ce qu'on n'est pas en train de noter le Scrooge Mystery en même temps <rire> On <rire> aurait dû faire ça, putain. Oui. Non, mais non. Une bien meilleure blague vient de, vient de disparaître sous nos yeux. Est-ce qu'on est fan Bah oui, bien sûr. Coup, ça me manquait un peu de rythme, voilà, parfois.
1: Euh, de, de réaction, de, de moment où il s'énerve. Il se met en colère qu'une seule fois dans cet épisode et j'aurais aimé le voir plus souvent comme ça. Donc je lui mettrai pas. Un... On s'est pas ennuyé, mais quand même on s'est un peu ennuyé. Quand même. Donc je lui mettrai Un petit 1 Un 2 deux. Allez. Allez, deux. Le rythme n'est pas évident à suivre pour un spectateur de 2023, quand même. Oui, c'est clair, oui. Est-ce que la narration tient la route euh, Ça dépend. Oui. Est-ce qu'on parle de... Est-ce que c'est cohérent dans l'œuvre Ou est-ce que, d'un point de vue extérieur, tu comprends ce qui se passe Est-ce qu'on ne comprend ouais. rien de ce qui se passe, en fait
3: bah, Est-ce que, en fait, la narration, c'est la façon de raconter l'histoire C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mystères qui sont inhérents à la narration. Euh, donc, tu ne sais pas pourquoi il est là, ou pourquoi il est démissionné, etc., etc. Mais... Il y a des questions. Okay, à aucun moment, je suis perdu, du coup. C'est ça moi, la question. Euh... C'est est-ce que, est -ce ouais. que euh, tu vois, tu trouves. 8, par exemple, la narration est... ne tient pas la Mais route là, là, dans le sens. Je suis perdu. Je <rire> ne <rire> tu sais pas du tout, du tout, du tout ce qui se passe. Sensei là, perdu. je trouve qu'on est sur une narration assez classique, même très moderne pour, euh, pour l'époque avec euh, le montage, vrai, etc. Il n'y a pas de trucs qui m'ont fait me dire. À part, moi, le, le chewing-gum géant, il y a un côté un peu. Vous n'auriez pas pu trouver un truc un peu plus menaçant, mais. Euh...
2: Oui, mais euh... j'ai Punk. C'est ah, ouais, ouais. euh, typical, un méchant Juscar Punk, ça. Oui.
3: <rire> Est-ce qu'on est est qu mettrait peut-être
2: un
1: petit 5 sur la narration qui tient la route D'accord. Allez. Allez, va pour 5. Euh, Est-ce que c'était drôle Bah non. Non. Ah, ça, non, <rire> je... non. Cette série, si cette série ne cherche pas une émotion, c'est bien l'humour. Oui. Donc on va mettre 0. Et au niveau du sexisme Eh ben... Ah. Bah les
3: ousses sont neuneux. Ouais. ouais. Les ousses sont très neuneux. Je lui mettrai un bon...
2: Euh, attends, j'ai bon dit les, mais il n'y en a qu'une, non Non, il y en a, non, y a y deux, deux. deux. il
3: ouais, y, y, y a la maid a et il y a la copine de l'autre. Et d'ailleurs, on voit Cobb en vie à la fin et il dit à numéro deux euh, « Ne soyez pas trop dur avec elle, elle a beaucoup pleuré à mon enterrement » qui est un... Je trouve assez beau cette idée de... En fait, ils l'ont utilisée pour euh, essayer de soutirer les informations encore aux prisonniers. Ça n'a pas marché. Elle va se faire punir, mais euh, essayez de ne pas la buter, quoi, s'il vous plaît. Mais oui, elles sont, euh, elles sont traitées comme des, comme des objets.
1: Eh bah, ben, pas pour 6, alors. Non, mais non, je, je, quand même, je ne mettrais pas 6, parce que... Non, je ne pas 6. Mais je mettrai 5, mais... Ouais. Et... Il n'y a pas de okay. sexisme volontaire, mais c'est beaucoup d'involontaire. C'est beaucoup de ce qu'il n'y a pas, en fait, je trouve, qui, oui, qui, qui oui, justifie oui. cette note.
3: Eh bien, on est exactement comme pour le pilote de Camelot. On est sur un 24 sur 36.
1: Waouh ah, incroyable fait, je fait, pense que ça prouve que cette notation a du sens
3: parce que ce sont deux, deux parce deux que des
2: patterns qui... émergent
3: voilà qui se mmh. ah,
2: des graphes et tout à la fin euh, oui. si vous avez ah, aimé
3: mais une
1: Kaamelott vous aimerez oui. le prisonnier c'est ah, c'est les mêmes c'est les mêmes
2: mais <rire> peut-être à la fin de on a toujours Nora, on aura pour pouvoir pondre un algorithme pour recommander plein de trucs à des gens ça serait ouais. génial. Oh Moi j'adorais, j'adorais, j'adorais ce genre ce genre de choses. Bon puisqu'on est à la fin euh, à la fin de ce mystery,
1: non,
3: on est encore <rire> oh à la fin, c'est vrai, pardon. Non, 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 il nous reste encore quelques quelques petites choses. Allez, je refais après. Du coup, il y a notre petit segment de pour se demander euh, qu'est-ce qui nous attend au prochain épisode parce que pour une fois, vous n'avez pas vu le dernier épisode du Prisonnier. Je vous ai laissé complètement la, la surprise parce que le prochain épisode, oui. on va l'enregistrer toutes les trois dans la même pièce. Euh, et je me dis, ce sera encore plus génial de parler du dernier épisode du Prisonnier. Du coup, voici venu le temps de l'œil de Raven.
1: <rire> <You know. rire> du coup, du coup, du coup, du coup,
3: comment va se terminer la série Le Prisonnier
1: Il va se noifier à mon avis. <rire> <rire>
2: mais du coup moi, moi je penchais en, à la fois entre Truman Show du coup parce que jusqu'au bout je suis resté quand même sur l'idée que ça me fait beaucoup beaucoup penser au Truman Show donc à la fois en mode Truman Show où chaque épisode euh, parce que je aussi, du coup je me suis aussi demandé c'est peut-être toi qui me l'as demandé mais d'imaginer de, à quoi hum, chaque épisode va ressembler ouais. dans la série pour moi chaque épisode ça va être une tentative d'évasion et euh, du coup c'est le Truman Show en boucle <rire> c'est-à-dire que mais avec des twists et on, à chaque tentative d'évasion on découvre des trucs en plus sur, bah, sur tous les mystères qui ont été mis en place et avec peut-être même encore d'autres mystères qui vont être mis en place et, et voilà, c'est tout. Et à la fin, du coup, au dernier épisode, eh bien, on aura enfin une évasion qui fonctionne parce que, avec toutes ces tentatives précédentes, il a accumulé assez de knowledge et assez de connaissances sur le monde qui l'entoure et sur les failles du monde qui
1: l'entoure. Ah. Est-ce que tu veux dire que c'est un... roguelike
0: Ah ah <rire> <rire> Oui
1: <rire> Le
2: jeu vidéo jusqu'au bout <rire> Oui, j'aurais peut-être pu dire ça.
1: À Et à la fin, tu bats le boss final parce que tu as compris tout ce qui, qui se passait. C'est ça. Il va battre fait... la boule blanche. Est-ce qu'il va exploser Est-ce qu'il va venir En fait, il va comprendre que c'est une boule. Et, parce que ce n'est pas un chewing-gum, c'est juste une boule euh, avec de l'hélium à l'intérieur. Il va arriver avec une aiguille. <rire> c'est la fin de la série. <rire> <rire>
3: oh, ce serait génial.
1: Peut-être qu'il va découvrir
2: qu'il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une usine à un chewing-gum blanc géant. Et il va y aller, il va saboter ça. Comme ça, il n'y a plus de chewing-gum blanc géant. Ils peuvent plus en refaire.
1: Ma, ma véritable théorie. C'est mm -hmm. que si c'est effectivement comme tu le proposes, Morgan, une métaphore de la société et que c'est juste qu'il n'est pas conforme à la société et qu'il ne peut rien y faire, il y, y a seulement deux solutions possibles. Soit il trouve des pères, euh, une nouvelle euh, famille, comme dans Fahrenheit 451, euh, soit euh, il met fin à ses jours et euh, on retombe sur la fin de Camelot où il va... il va décider que la seule façon de sortir euh, de... De cette oppression, c'est se tuer. Wow. Joyeux. <rire> ouais. On, perd, ça. on a hâte. De... <rire> ça nous a manqué. C'était pas là durant tout les épisodes. C'était où ça J'ai hâte qu'il soit dans monde. un
2: studio pour parler du
3: suicide du personnage principal. <rire> euh, euh, ou, ou alors, Patrick va transitionner.
1: Euh,
3: non mais <rire> jamais. Ou faire les deux <rire> Peut-être qu'il fera les deux. Morgan, si tu transitionnes ah, vraiment, je,
2: je te ferai un cadeau, je sais pas ah. quoi, mais je te trouve un truc, je t'amène un truc.
3: Ce serait incroyable. Et...
2: Moi, j'avais une question. À
3: votre avis, qui est le ou la
2: numéro un J'avoue, je ne suis pas penché sur la question. Et en même temps, tu vois, je, le pilote ne m'a pas donné envie de savoir. Parce que je me suis dit, c'est un peu dommage que... Euh, c parce que si ça sait, ça va se savoir peut-être dans le final lui-même. Je, je, en, fait, en tout cas, j'espère que si ça se sait, ça sera dans le final lui-même. Et si c'est dans le final lui-même, c'est pas un big deal. C'est mon espoir. Oh, okay. J'ai l'impression que ça va pas être le cas. Mais euh, j'espère que c'est pas un big deal parce que, mais c'est peut-être parce que je suis une meuf en 2023 et que euh, j'ai un peu trop vu le trope de il y a un grand méchant qui voit tout, un palpatine qui revient dans tous les neuf films et euh, qui finalement tire toutes les ficelles. J'ai un peu envie que ce soit autre chose. Et parce que aussi, euh, j'aimerais bien voir une autre représentation du déterminisme qu'un grand méchant qui pilote tout. Voilà.
1: Non Très bien. Je te propose donc une, une version où euh, ce n'est pas le grand méchant qui pilote tout. Mais si jamais on est toujours dans cette métaphore de la société, euh, peut-être que lorsque euh, Number Two, en hélicoptère, montre à, à Patrick euh, cette. Euh, ce bâtiment dans lequel les choses sont prises collégialement, visiblement pour le, le village, euh, peut-être qu'en fait number one, c'est ce bâtiment et euh, c'est en fait démocratiquement euh, les gens du village qui, euh, comme oh. dans un grand jeu du loup-garou, euh, s'oppriment en fait eux-mêmes. Hmm. Parce oh, que j'adore en fait, cette idée. J'aime beaucoup
3: beaucoup l'idée aussi. Ah. Ça veut dire que c'est pas ça.
2: Je les ai Mais oui, du coup c'est chiant. <rire> Morgane, arrête, je... arrête de non. parler. Je, je,
1: enfin, je, je,
3: alors moi, je ne dirais qu'une chose, c'est que Agathe est la plus proche. Ah d'accord, mais c'est trop bien. Alors trop bien.
1: Okay. Bah, voilà, pour, la, pour, pour le coup, pour moi, c'est collectif. Et sinon, l'autre proche, c'est si jamais on est dans un film. Mais honnêtement, si c'est si c'est une émission de télé, euh, vraiment. Euh, le Truman Show, et c'est un copier-coller, c'est pas possible que ce soit une émission de télé. Mais si c'est émission non, de télé, numéro 1, c'est les audiences. Et parce qu'en fait, euh, ça serait aussi un jeu de mots avec oui. le fait qu'ils veulent être numéro 1 dans les audiences. Ah. Euh, et donc ça serait, Genre, euh, ils ont
2: inventé Secret Story. <rire> euh, en modo, toutes les semaines, il y a un Prime, ils éliminent des gens. C'est incroyable. Avec Benjamin Castaldi.
1: <rire> cette idée de numéro 1 dans les audiences fait que j'apprécie bien cette, euh, cette théorie-là aussi. On, on va voir. Mais à voilà, c'est collectif, mais il faut voir quelle approche ils ont pris et c'est quoi, quoi l'oppression, quelle est la métaphore de l'oppression, Oui.
3: Bah écoutez, on le saura la semaine prochaine avec notre
1: premier
3: épisode enregistré euh, toutes les trois dans la même pièce. J'ai très très hâte. Ça va maf. très bien se passer. Ça va très très bien <rire> se passer. Ça va être incroyable. Euh, on va parler pendant 5 heures du final du Prisonnier, essayer de comprendre. On va pouvoir est -ce se lancer des objets dessus. dessus quand on oui. Est pas <rire> ça va être génial et eh bah ben, écoutez euh, merci pour cet épisode qui était entièrement sur The Scrooge Mystery un film que vous pouvez retrouver <rire> sur oui. Apple TV et Prime Video <rire> et oui ah oui je, je voulais dire un truc sur The Scrooge
2: Mystery avant, avant de terminer s'il vous plaît, plaît. vas-y yes, <rire> j'ai le, le doigt sur le générique <rire> qu'on donne non mais c'est émouvant ce que je veux dire c'est voilà c'est ouais. Il y a donne à la fin donne rosa à la fin du parce que j'appelle j'appelle donne à la fin du film <rire> il, il monte montre sa collection de euh, de BD <coughs>
3: Écouter l'épisode numéro 11 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coin Gidding production présentée par Agathe Mametz, Morgan Jikel et Nilian Dorfer qui est en train de bouder. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir qui est le numéro 1, même si on sait que c'est nous le numéro 1 dans votre cœur. Et d'ailleurs, on voulait remercier aussi nos deux stars, Clara Soe et Mira Adastra, qui nous soutiennent sur euh, Patreon. Patreon.com slash On a tout vu, si vous avez envie de les rejoindre. Be seeing you Et rejoignez-nous sur
2: Discord
4: <rire> <rire> Non, moi je boot, ouais, je boot.